0: Muito boa noite a você que está aí do outro lado, é, um encontro aqui muito esperado, anunciado aqui há alguns dias, né? algumas semanas para dizer a verdade e a gente também se surpreende mais uma vez com a adesão das pessoas e com o um nome forte e com a credibilidade que a gente tem encontrado com uma pessoa que está do meu lado, que eu ainda não falo o nome, mas eu sei que você já sabe quem é, então muita gente... Já sabe, ou pelo menos já ouviu falar do Estênio Muniz Bezerra, né? Isso. Ou mais conhecido como Estênio Muniz. Ou mais conhecido ainda como Estênio da 2S, né? Então, assim, Estênio, é um prazer você estar aqui hoje no Fuga Podcast. Eu vou só fazer com uma pequena abertura para a gente começar o bate-papo. Tenho certeza que muitas pessoas que querem conhecer um pouco mais da sua história, que é inspiração. Acredito que para muitas pessoas, no bate-papo pré-bate-papo aqui. A gente já deu para sentir que realmente existe aí uma luta também de verdade para chegar onde chegou, para mostrar o que a 2S já tem produzido, já tem feito. É a qualidade, né? Selo 2S de qualidade que vem, vem aí bombando é, para todos nós aqui da região. Enfim, é o sinônimo de realmente credibilidade a 2S Produções. A gente dá aqui um pouquinho bate-papo. Agora, antes disso, eu queria realmente aqui agradecer a todos os nossos apoiadores, sem eles é, o Fuga Podcast não acontece, então eu queria aqui mandar um abraço todo especial de uma maneira ainda simples, para o Churrasco Gaúcho, a Rafael Cablereira Mercadinho, o Carlito Tiago Céu, a Império Case, a Veste Bem o Novo Tempero Caseiro, que em breve está retornando às atividades, Marinheiro Gás, e hoje pela primeira vez esse novo apoiador, o Junix Churros, que eu não conheço esse cara Está apoiando a edição número 14 de hoje. Aqui vamos mandar um abraço aqui para todos os nossos é, colaboradores, né? E também aqui os nossos amigos que estão fazendo parte de hoje do nosso estúdio. É, Marinaldo Filho, Alícia, Matheus Melo que está ali, o Érico Rocha também que está aqui. E hoje, Stênio, é aniversário desse rapazinho aqui, Maquinaldo é. Filho, rapaz <risos> Parabéns, Maquinaldo, o homem das máquinas, é o homem que... Seu microfone é você tem para dizer para o povo.
1: Eu tenho para dizer que até que demorou pro o Junique Schultz tá estar tá para todos os bagulho, né, cara? <risos> Se tal tá de Junique Schultz, eu vou te falar um negócio, hein? Aí.
0: Pois é, então pronto, vamos, vamos que vamos. Ô, Stênio, cara, é um prazer realmente você estar tá aqui hoje. Eu acho que muitas pessoas estão esperando realmente esse momento pra você... Fala aí, a voz de locutor, acho que até convidado para ser radialista ele já foi. E aí, cara, seja bem-vindo, viu, Fuga Podcast. Primeiro, o primeiro podcast de mesa do Maciço de Baturité, que a gente está estranho Então, seja muito bem-vindo aí, realmente. Boa noite,
2: Juninho, boa noite a todos que fazem parte dessa equipe. É uma honra para mim, um privilégio estar aqui com você. Quero primeiro te parabenizar pela iniciativa. A gente sabe, começar qualquer tipo de negócio já é difícil, né? e algo que é virtual, algo que é novo, é mais difícil ainda. Mas você com sua equipe aí, com toda esse jogo que vocês têm aí de, de conduzir, está sendo um sucesso. Eu particularmente assisto, né? te falei isso nos bastidores e estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou à disposição.
0: Cara, show de bola. Eu acho que hoje o bate-papo vai bombar mesmo. Tem muita coisa ainda para conversar. Tem nova festa retomada das festas, né, que tinham sido estancadas aí há quase dois anos ou mais de dois anos. Não sei exatamente que esse, esse, essa onda de pandemia deixou a gente meio perturbado também da cabeça, né? Botou a gente meio, meio zuruó, né? E em contratempo muitas coisas, muitos desafios paralelos à, à nossa vida natural, né? D devido a essas dificuldades que a gente vem encontrando. Mas, cara, eu sei que a população e eu também tenho um interesse de saber de onde é que veio o estende, de onde é que apareceu. Porque assim, relativamente ao tempo, é, é um. Pequeno, um pequeno período de tempo que você a gente vê falar no 2S. Quer dizer, no estêmio, né? A 2S é a empresa. E aí, cara, como é que surgiu? Eu, eu, eu até brinquei nos meus vídeos falando que você tem uma ligação com a cidade do Maciço, né? E que daqui a pouquinho ele vai já falar qual é a cidade, por qual motivo. Aí o povo perguntava, mas ele é de onde? Ele é de onde? Eu sabia, mas não posso dizer não, porque não tem graça que tem que dizer ele, né? E aí, Stênio, cara, me fala, como é
2: que tu apareceu aqui nessas terras aqui tão boas? Rapaz, eu sempre brinco muito no escritório com os meninos, né? Eu digo assim, eu sou um brasileiro nato, porque... Eu sou filho de uma paraibana, de né? uma Betânia, que com certeza deve estar aí assistindo. Está lá em Campina Grande, na Paraíba. Sou filho de Estalho Amaro, né? saudoso. Meu pai faleceu 24 de janeiro de 2020. É, que é de Aracoiaba, nascido, criado em Aracoiaba. Toda família Amaro, né? até hoje se encontra lá. Meu avô né? tem uma casa, até estava te falando. Foi construído em 1949, salvo me engano. Né? Então tem toda uma história da gente ligada à cidade de Aracoiaba E eu nasci na Paraíba, nasci na cidade chamada Alagoa Grande Mas como eu te falei, minha mãe tinha uma uma velha mania Que toda vez que ela estava grávida, ela corria para minha avó que mora na Paraíba Então a gente, todos os filhos dela, né, sou o caçula de três filhos Nascia na Paraíba ali, determinação dela Mas na época meu pai, ele trabalhava com estradas e rodagens E eles moravam no Pará, na cidade chamada Anadeuva então eu morei até os dois anos no Pará e depois sete anos no Amazonas, meu pai foi transferido para lá. Com nove anos eu fui realmente morar na Paraíba, né o paraibano voltou e fui morar na Paraíba. Fiquei lá até meus 18 e vim para Aracoiaba, que era meu sonho morar em Aracoiaba, morar no Ceará. Meu avô era vivo nessa época ainda, morou eu, minha, meu avô e minha tia. E morei, eu acredito, se não me engano, uns dois anos. Depois fui para Fortaleza. Né, trabalhar ali, primeiro emprego, juntamente com o Jonas Campeiro, com o Thiago, né, a gente tem um, um parente, somos primos. E a gente morou, acredito que uns dois anos em Fortaleza, ali no Montese, e foi onde eu consegui o meu primeiro emprego. E aí tem uma história longa aí. Primeiro emprego que. Como foi isso aí? Rapaz, o meu primeiro emprego foi em Fortaleza, é, no antigo, acredito que hoje não existe mais, Armazém Nordeste. Era uma empresa de, de móveis eletrodomésticos, tinha outros segmentos, né? Mas eu fui contratado, meu primeiro emprego foi como vendedor de, de móveis elétricos em casa, né? Que visitava casa a casa com catálogo. Na luta mesmo, na casa. É, na eu mudei muito no né? conjunto do Ceará, Calcaio, tinha muito cliente ali. E a gente vendia em porta a porta, com um catálogo na mão e oferecia aqui, geladeira, fogão. Era aquele vendedor de porta. E, e aí foi o início realmente da vida profissional. Foi. Né? Assim, rapaz, eu tenho que trabalhar, é. tenho que querer alguma coisa na vida, então eu. Tinha que o primeiro luta, desafio né? foi esse né? Foi, que ali eu tinha escolhido Sair da casa dos meus pais né? Já tinha idade maior Queria ter minha independência financeira Já tinha meu irmão, que é o mais velho né? Morando já em Fortaleza né? Tinha minha irmã também, já morando em Fortaleza Que é mais velha do que eu eu disse, não, falta eu tenho que ir para a rua, tem que trabalhar e fui em busca disso aí. muita dificuldade, né? Todo, início, todo, todo início é muito complexo. Muito, ah, tem muita história disso aí.
0: Nós já temos, assim, é, a certeza que a 2S é um sucesso. É uma empresa consolidada. E as pessoas acham que a 2S, ela nasceu agora, há pouco tempo, né? Uhum. Pelo menos para nós, ela nasceu há pouco tempo, né? E, assim, é, surgiu como essa ideia da 2S... É, como essa parte realmente de mídia, né, de marketing uhum. é, Como é que surgiu a 2S na
2: sua vida, assim, tu, essa ideia? Pronto, eu, eu morei esse período em Fortaleza E logo depois eu fui morar no Rio de Janeiro né? Eu tinha alguns parentes no Rio E as coisas aqui em Fortaleza não estavam dando certo Eu queria realmente... E... Eu sempre fui um grande sonhador, né? Eu disse, não, Rio de Janeiro é uma cidade grande Onde eu vou poder estudar, me formar Ir atrás de, de grandes metas E aí fui pro Rio Com a, cara a coragem, com a mochila nas costas Comecei lá, fiz meus estudos Minhas especializações lá e lá eu comecei a trabalhar com dedetização, estava até te falando Nossa. que tem um, tem um ratinho aqui, eu me lembrei. <risos> ele, só ele sabe da história ou foi coincidência, né? É, tem um réu e tem um Léo aí, só para ficar, ó, tem um réu e um Léo. <risos> o léu é o
0: pequenininho, sabe? Tem um... <risos> ah, tá, os marmas estava tá muito escrandando aqui. O
2: Stênio topa tudo, né, Stênio? Não, quando eu cheguei no Rio eu precisava estudar, é, trabalhar para poder me bancar meus estudos e tudo. Então eu tinha de ir realmente. E o único prego que eu consegui arrumar lá foi esse de dentização. Com certeza. E graças a Deus, porque foi assim onde abriu as portas da minha vida. né Eu, eu comecei a te falar isso nos bastidores. Eu trabalhava com dentização, parte comercial. né Então a gente tinha muito cliente de mercados. Eu tinha um grande cliente meu, que era dono de três mercados, que era o Alexandre de Cabeça. E a gente conversava muito. Eu fazia serviço depois do expediente, né? que você tinha que fechar a loja para dentizava por conta do cheiro, do, do veneno. E a gente conversava muito tal, e tal, ele me achava bem comunicativo. Ele disse, Estênio, tu já trabalhou com político? Eu disse, rapaz, não, estou estudando e tal. Ele disse, eu vou te convidar para conhecer um amigo meu. Que na época, esse amigo dele era candidato a vereador, tinha perdido duas eleições. E ele disse, olha, vamos lá, o grupo está formando agora, ele tem chance de ganhar para o vereador, e se ele ganhar para o vereador, a gente vai formar um grupo maior para ser candidato a deputado estadual. Eu disse, tá bom, não custa nada, estou no. Num... Na guerra... Estou aqui para lutar, vou né? Estou para lutar. E aí eu conheci, que é o Samuel, mais conhecido lá como Samuquinha, né? um grande amigo meu, um irmão, um cara que me ensinou muito. Eu sou muito grato a tudo que ele fez por mim e pela minha família. E lá eu conheci, a gente fez a campanha dele para vereador, conseguimos né, é, é, lograr êxito, ele foi eleito naquela oportunidade. Dois anos depois o grupo cresceu. Ele ganhou para deputado. Nossa, velho. Aí eu tive que abandonar, eu tinha terminado todos os estudos, eu tive que abandonar a dedicação, porque eu não conseguia mais conciliar, que o grupo crescia muito, então, parte política realmente estava há muito, muito tempo da gente. E aí o grupo foi crescendo, crescendo, crescendo. É, é, foram entrando outros políticos, deputados, federais, estaduais, prefeitos, né? até o ponto de a gente chegar na campanha de 2010, que eu considero um, um grande divisor de águas na minha vida, é, porque nesse momento o grupo tinha crescido muito e a gente tinha uma força política muito forte na região chamada Baixada Fluminense, é como se fosse um maciço de Baturité, né? Baixada Fluminense tem cidades enormes, como Duque de Caxias, que era a nossa sede ali. E lá a gente convidou o ex-jogador, que aí todo mundo conhece, que é o Romário, né? muitas pessoas próximas a mim sabem dessa história, e a gente, na época, o Romário tinha, acabado, tinha parado de jogar, não tinha nada envolvido com política, e a gente precisava de um nome popular para fechar a chapa para deputado federal naquela época. E aí a gente tinha uma pelada que a gente jogava lá, a gente chama de pelada, né? Lá no Rio. Que a gente jogava e sempre iam um ex-jogadores jogar e tal. O Samuquinha foi secretário de esporte, então conhecia essa galera. E aí, num jogo desse, uma brincadeira dessa, eu disse, rapaz, a gente podia colocar o Romário para ser nosso deputado federal. Ia ser uma coisa diferente, já que a gente gosta tanto de futebol. Hum. E aí essa brincadeira terminou que a gente tem um amigo em comum, que é o Takashi. Também está nos assistindo, pediu um o link aqui. Grande abraço, irmão Takashi, que hoje é o, o braço direito do Romário. E aí o Takashi fez essa ponte, a gente conheceu o Romário. Né? aquele momento ali, eu estava uma espécie de fã. Né? E, ao mesmo Rapaz tempo, meio deslumbrado ainda, né? Pô. Ele abriu a porta do apartamento dele e quase caiu para trás. Poxa, o de 94, era um moleque brincando. Como e aí fez? ele aceitou o convite, foi o quarto colocado, mais votado no estado do Rio de Janeiro, Romário. E aí o grupo realmente tomou uma proporção aí, incrível, mudou minha vida completamente, foi um divisor de águas, como eu falei, e aí eu pude sonhar alto, eu pude começar a pessoais e profissionais, que aí é onde surge a 2S lá no Rio, que na verdade a 2S no Rio, ela se chama SS, né? ela chama-se SS, que era justamente Estênio e Samuquinha, né? E a gente, naquele momento, a gente foi almoçar numa churrascaria lá, e eu vi, um, um, até o momento Eu vi um, um aluno assim Em cima de um negócio quadrado E aí o curioso, né, perguntei o cara O que é aquilo ali? Ele disse, rapaz, aquilo ali é um trio elétrico Eu disse, um trio elétrico? Eu disse, é Eu disse, esse trio elétrico tá jogado aí por quê? Ele disse, não, esse trio elétrico aqui era da, da Ivete Que foi o primeiro trio da Ivete, que é o Madeirada Foi pra Sandy Júnior A Sandy Júnior foi fazer uma turnê no Rio de Janeiro O trio quebrou E o Jonathan Dantas, que é um grande amigo nosso também Muito amigo do Wesley aqui, né O Aras Dantas ele comprou o trio. E tá aí jogado, ele não quer mexer no trio. Aí eu olhei pro deputado, falei, vamos comprar esse trio. Ele disse, quem tu, tu sabe mexer em trio? Aí eu disse, rapaz, quando eu era bem novinho lá Paraíba, lá em Lagoa Grande, eu fazia uns blocos lá, chamado Pinote lá. E aí, cara, disse, vamos, tu quer? A gente vai comprar isso aí, vamos ser sócios. Eu disse, tá bom. E aí foi quando surgiu né, a 2S, que a gente começou a, a mexer com esse trio lá, terminou que o trio hoje é considerado, né, um dos maiores trieletos do Rio de Janeiro. Foi onde eu comecei a trabalhar com eventos, que é o Samucada, né, o trio enorme que fez é, o último evento nosso, né, assim de grande expressão, foi dia 24 de novembro de 2019, que eu, como flamenguista que sou... Só não estava lá
0: presente. Tive hein? a
2: honra de estar lá com o trio, fazendo o evento da maior vitória do nosso time, que foi a Copa Libertadores. E logo após, no mês de fevereiro de 2020, né, o último carnaval que houve, a gente fez os blocos de rua, que a gente tinha é acostumado a fazer lá já há bastante tempo. Então, a 2S surgiu no Rio, nessa linha aí do trio elétrico. Rapaz, que, que carreira,
0: viu? Agora é que tá começando, gente. Fica aí. Não sai, não. ó Aqui a gente pode observar uma situação de adaptação, né? E de coragem também, né? Tipo assim, tu sabe mexer em trio? Sei, não, mas eu sei não. Bora, bora tentar completamente cego, né? Completamente. Mas assim, disposto a... A realmente enfrentar, né? E, é, é e começou mais... lá atrás em Fortaleza com Isso. a decisão de vou pro Rio, saber o cara nem sabia o que vai ter lá. <risos> eu vou com essa boa intenção e eu acho que vai dar certo e deu certo. E, e conseguiu formar esse grupo todo, né? A, aproveitando as oportunidades que tinha, né? Com certeza. Então, assim, é, transformou a detetização numa, numa, numa via, numa ponte realmente de, 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 de oportunidades, né? E aí varia também de pessoa, né? Tem pessoas também que têm oportunidades que não aproveitam. Então,
2: é, a gente, eu costumo sempre dizer, né, eu falo muito isso na, na minha equipe lá, que a gente hoje tem um, um grupo muito jovem, né e eu brinco muito com eles, eu digo, ó, vocês são homens, mulheres, né, que para muitos são crianças, ainda né, que vocês são jovens, mas para mim vocês são homens de pouca idade. Né, Os jovens às vezes se confundem com responsabilidade e eu tenho uma equipe top e muito responsável. Eu sempre costumo dizer a eles, ó, eu tenho uma história que eu considero muito bacana, mas tem também as, as coisas que aconteceram errado que, que não deram certo, ah, o trio hoje é o maior trio do Rio, mas a gente teve vários sufocos que a gente passou com o trio teria que ter uns 10 fuga podcast para contar tanta coisa que a gente passou para chegar ao trio ser né, tudo o que ele é hoje então, o que você falou, né a gente sempre teve essa vertente de topar as coisas, enfrentar, mas sempre com muito amor, eu costumo dizer isso tudo aquilo que eu, eu me submeto a fazer é algo que eu gosto, é algo que eu realmente quero fazer E a gente vai aprendendo, vai melhorando a cada dia Deixa né? eu te perguntar é, dois, é, SS a gente já sabe, que é Aristênia do Samuca 2S tem um, algum significado também? Tem, tem sim tem, A história do 2S aí é importante Essa, essa junção do nome você entender Em 2015, né, eu, eu tinha passado quase 13 anos sem vir ao Ceará né? um Nordeste. Quase assim, carioca né? direito. É, tal, quase, tal, um, né? quase um carioca. Né? Minha família ia me visitar lá, mas eu não estava mais vindo ao Nordeste. Era muito complicado a questão de agenda nossa, era uma correria muito grande. Em 2015, meu pai fazia muito, era conhecido, né? o Natal do seu estádio. Até que eu batizei o Natal do Coronel, que era assim, uma festa que ele amava fazer na casa dele. Né? E a gente recebeu o convite, não, a intimação da minha mãe dele: você tem que vir esse ano. Já tá na bola, Isso. né? Isso, e aí eu vim em 2015 terminou, que eu cheguei na noite de Natal revi muitos amigos entre eles o Pedro, o Jonas e o Tiago, né? A gente sempre foi muito próximo, principalmente eu e o Jonas e aí, cara, acendeu de novo aquela, aquela vontade de, de, de ver o Ceará novamente eu, tinha uma, eu costumo dizer que eu tinha uma história mal resolvida com o Ceará né da forma que eu fui embora né é, muito conturbada a minha ida eu não considerava que tinha vencido no Ceará. E aí, eu, eu e o Jonas, quando a gente era mais novo, a gente brincava que a gente ia ter a JS Produções e Eventos, que era a Jonas <risos> né Inclusive, a gente trouxe uma quadrilha, na né? época, a mãe dele era prefeita para lá, um festival. E aí, eu disse, Jonas, vamos votar a fazer evento. Aí, ele disse, prima, a gente se chama muito assim. Disse, rapaz, em 2016, ano que vem, o Thiago é candidato a prefeito. Eu disse, que bacana, cara. Então, vamos juntar a experiência da gente com a de vocês vamos trazer umas pessoas lá do Rio e assim foi a gente trouxe alguns meninos de que Barra com a gente no um grupo eu não pude ficar porque a gente já tinha compromisso lá com o grupo né no Rio e aí infelizmente ele não ganhou só que quando ele não ganhou o João disse assim vamos fazer eventos a disposa e na época eu estava conhecendo a Salonara, né? que hoje é minha companheira que está nos assistindo tiver lá um croque né, oh é casa. Rapaz, Salnara aí a gente a gente na época a gente estava se conhecendo já e aí os eventos que a gente fez na época não eram dois S, na época era... a gente a batizou como JWS, que era Jonas, o Willian, que era um amigo meu do Rio que estava aqui, e Sten. Meu amigo, Juninho eu... ah, viu aquela expressão no evento chamado Fumo.com? Era é a empresa do Fumo, meu amigo. Era só prejuízo. Só prejuízo. Foram quatro festas e quatro prejuízos. Eu disse, nossa senhora. E aí, naquela... no último evento que teve dessa composição aí, eu ainda morava no Rio, Aí eu disse senhora, rapaz, eu vou desistir desse negócio, eu, eu não vou fazer evento no Ceará, não. Eu estou quietinho no Rio, lá ganhando meu dinheiro, eu vou vir aqui para perder dinheiro, nada, rapaz. E ela me incentivou muito, ela foi uma pessoa que realmente me encorajou demais. Eu disse, não, você tem esse sentimento de você que você quer vencer no Ceará. Então, faça da sua forma, faça só, faça do seu jeito. Se você errar, você que errou, se você acertar, foi você que acertou. E aí eu disse, tá bom. Aí eu brincava quem a gente ia abrir empresa, era advogada, Aí eu mandei os documentos pra ela, porque vamos, vamos fazer a coisa certa. Vamos abrir a empresa, tudo direitinho. E aí ela disse, chegou na junta comercial e disse, em qual é o nome da empresa? Eu disse, rapaz, dá pra gente colocar Fênix. Esse das cinzas. <risos> Entendeu? Aí, aí ela disse, não, esse nome não fica legal, não. Aí ela disse, mulher, tem um o nome já. Mulher. Aqui no Rio deu sucesso o SS. Tudo que eu tenho na minha vida hoje graças ao SS. Aí tem eu e você, dois S, então. Coloca é dois S. E terminou com a computadora, na época, errou... De um contrato social e colocou SS também. Também. Quem falou 2S, a gente, falou dois S, a gente que era 2S, ah. Mas depois a gente consertou e deixou os dois S. Então o nome 2S tem essa origem, eu quis contar esse negócio Pronto, então, a é, como é bacana pra saber, né? Isso.
0: A gente vê é, realmente assim é, 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 como as coisas vão surgindo. Né? Pra quem não está entendendo, nós estamos aqui hoje com o Stênis Muniz, mais conhecido como Stanley da 2S. E estamos aqui batendo papo, conhecendo um pouco aqui da história dele. ó já saiu de vendedor de imóveis, foi para detetizador, aí foi para promoção de eventos, ia fundando uma, 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 uma empresa chamada Fênix, ressurgindo das cinzas, <risos> e parou na 2S, né? Aqui em Baturité. Sim. Baturité não, na região, não é isso? Isso. E, Stênio, quando surgiu essa, esse desejo de voltar, retornar ao Ceará, foi uma alegria também para sua família, né? Retornar os
2: pais, ver a mãe... Com certeza, aí quando foi, aí eu fiquei né, nesse intercâmbio, 2018, dia 7, dia 6 de janeiro de 2018, a 2S foi finalmente inaugurada, né? a gente fez uma gravação do DVD no Cumbuco da grande amiga minha, Gabi Lima, e aí a gente trouxe o primeiro evento para a 2S aqui em Baturité, que foi uma parceria na época com o Nana, que foi a ressaca do Nana, né? foi uma parceria entre a 2S, Nana Xanana e o menino, o, o Thiago da JR6, não é isso? Pronto, a gente fez esse evento, foi um primeiro evento nosso, foi a gente começou a conhecer as pessoas de Baturité, foi onde eu comecei a me encantar por Baturité, porque como eu ficava muito em Araquiava quando era novo, eu mal frequentava Baturité, é, só vinha mesmo pontualmente em algumas festas. E aí eu disse assim, não, vamos começar a fazer evento aqui, eu vou ficar no Rio e aqui ao mesmo tempo. E eu fiquei nesse nesse intercâmbio. Aí quando foi no finalzinho de 2018, quando eu voltei de uma campanha eleitoral, que foi a última que eu fiz no Rio, eu disse, não, agora eu vou ficar de vez no Ceará e vou pra cima da 2S. Vamos
0: receber aqui os recebidos. Rapaz,
2: não não... o negócio aqui eu vou sair mais três vezes mais gordo do que eu já tô. <risos> <risos> a tela tá engordando, mas a realidade é grande.
0: Estênio, <risos> o, o deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, a gente chegar a um ponto que a gente quer, você como visionário, como líder da, do Grupo 2S, é, você tem sempre que estar tá se readaptando, analisando, vendo quem faz parte do grupo. E uma coisa que eu achei muito interessante foi você catar aqui mesmo, na região, pessoas que eram competentes para fazer o que estão fazendo na empresa. Com certeza. Pois, sem uma boa equipe, a equipe não vai para canto nenhum. Então aqui a gente pode aqui até mencionar o próprio Eric que tá aqui, né? Que Sim. você, quando viu esse aqui, dá para trabalhar com a 2S. Não, e a gente... aí, cara, deixa eu te perguntar, é, você é exigente com esse, com esse requisito, né? Sim, muito. A gente, quando, quando a gente... para dar, que... dar certo a 2S, tem que não, ter... Não,
2: lógico, eu, eu costumo sempre enaltecer, e isso aí não é nenhum tipo de mechã, mas eu enalteço sempre a minha equipe, né? Eu sou muito fiel a todos que fizeram parte de alguma forma da 2S né, e os que estão lá hoje né, acho que todo mundo tem sua parcela de, de participação e foi uma das coisas que quando a gente realmente montou a 2S em 2018 a gente começou a fazer evento aqui na época eu, eu comecei a observar muito né, eu sempre fui muito frequentador do Teperubil nosso amigo Matheus Sabe ali e eu sempre frequentava ali né, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Zé Walter um grande amigo, um grande de, de, sujeito parceiro, um homem, né, um empresário. E a gente começou a observar na cidade as pessoas que se movimentavam em relação a eventos. E eu tive a felicidade de conhecer o Érico, que hoje é um grande amigo, né, não só ele, como a irmã dele, que está nos assistindo, minha irmã, que eu chamo até de irmã, que é uma grande amiga minha, que é a Érica, a mãe dele, que é um amor de pessoa. Eu digo que é. Eu até brinco, chamo ela de, de mãe dois. Que é, não, já estou querendo me engordar aqui, viu, pessoal? É comida bebida toda hora. E eu. eu Tive esse privilégio de conhecer o Érico no Tempero Grill, numa pré-festa né, que estava tendo da EIE, Eventos, que era a empresa dele, com o Evani, o qual também quero mandar um grande abraço, está com a gente hoje também lá na Dois s numa parceria de um, de um próximo empreendimento nosso, que a gente vai dizer. E aí eu comecei a conhecer as pessoas, e as pessoas foram se chegando foram vendo a nossa forma de trabalhar. Baturité, a região de Baturité, naquele momento estava muito carente, de eventos, né? e o povo de Baturité até gosta muito de eventos, e a gente sentia na, nas pessoas o desejo de ter de volta aqueles grandes eventos e com isso participar de quem queria fazer né? então eu tive muita felicidade contra as pessoas certas eu, eu
0: falo assim que é, é interessante a gente sempre falar que uma empresa para ser a potência que ela, realmente tem que ter os colaboradores que sejam é, da altura que a empresa quer então assim, a gente vê aqui o estende muito acessível muito simpático, pelo menos eu acho, mas assim, tem a hora séria do, do bagulho. Ah, com certeza. Tem a hora séria de ele chegar e puxar, puxar a orelha, né? Então assim, se tá lá fazendo é porque merece estar fazendo parte. Com certeza. E eu acho isso interessantíssimo, porque assim, não, não querendo menosprezar, mas, cara, faça por onde merecer a oportunidade. É isso que eu digo, sem derrubar ninguém, sem passar a perna em ninguém, mas merecendo ocupar aquele espaço estratégico, né? E outra coisa que eu observo muito em ti, que aí eu também sou um pouco observador, tem um oito torto que eu olho para um lado e olho outro para o outro, cheio de brincadeira, mas você é muito de estar presente no ato das produções. Isso eu acho, eu admiro muito. É, eu pá... admiro porque tem líderes que não estão nem aí para isso e que eu não posso ir porque eu posso me sujar. Um exemplo, né? Mas é, assim, você eu... sobe na escada... Sim, você sim. aperta o arame eu queria você... subir mais nesse cara mas agora,
2: a, a, a barriga não está deixando muito não
0: Sobe só uns três degraus mas, né? mas Juninho, eu, não tem perigo, eu quero
2: né? eu quero voltar aquilo que eu falei no começo que a gente tem que ter o um amor aquilo que a gente faz né e realmente tudo aquilo que eu faço eu faço com muito amor no, no trio a gente aprendeu eu aprendi muita coisa no trio na marra né acontecia as coisas o gerador dava problema e aí o cara para apertar lá um parafuso tem lá um uma cacheta que eu tenho uma raiva de nada daquela cacheta quando vaza óleo, mela todo mundo, e para o cara apertar aquela caixeta tinha que ter alguém segurando. E aí o resto dos meninos estavam ocupados, a gente tem. São 16 profissionais no trio, e todos estavam ocupados e eu estava ali como o um, um proprietário, como responsável, e sem fazer nada. Eu ia lá, metia a mão e ajudava. Então, é uma coisa que eu gosto. Eu queria muito fazer mais, né? Realmente, a gente, às vezes, a gente trabalha tanto e termina se descuidando da saúde. Eu tive uns problemas de saúde e fico, comecei a ficar fora do peso, e não parei mais. E a gente, às vezes, é limitado até pela questão física mesmo, mas eu gosto muito de estar presente. É, a minha equipe, ela tem, um, ela tem um, realmente um prazer de fazer a coisa acontecer. Como eu te falei, são pessoas que gostam muito do que fazem, né? tem prazer de ver a coisa andando, no um sucesso. E eu digo assim, poxa, eu até brinco muito com a equipe do marketing. né eu quero mandar um abraço para todos os meus designers que estão lá trabalhando. Tenho certeza absoluta. É, que são os meninos maravilhosos que, que conduzem juntamente com as minhas queridas social media que se eu não falar delas, elas vão matar amanhã oh, é né? tem um time do marketing gigantesco e eles às vezes né, de sexta-feira tem muita demanda no escritório né? é, e quando eu vejo que a coisa está apertada que vai se estender o horário eu fico lá com eles, a gente pede pizza pede churrasco às vezes toma uma cervejinha porque é uma forma que eu acho assim, de minimizar o cansaço psicológico e físico de cada um deles é ver o proprietário ali do lado deles dando uma força moral, eu não sei fazer arte, não sei mexer, eu mal consigo mexer em computador, sou muito arcaico ainda então eu, eu, eu costumo dizer isso, que a gente tem que estar lá presente, para ver tudo isso acontecer
0: é por isso que é como se você realmente é, fizesse parte da equipe, sem lembrar que, que tem aquela responsabilidade de ser o dono de tudo aquilo ali, de, de da empresa ir para frente com, com as certas é, caminhos abertos na né? direcionamentos que você tem que dar então você realmente senta na mesa com seus colaboradores né isso Literalmente. então assim com certeza os colaboradores uhum. também se sentem abraçados e aí dizem assim pô, eu vou dar o retorno aqui meu retorno vai ser o melhor que eu posso fazer eu acho que isso é perfeito é não cai dentro de ninguém que sirva de exemplo para outros patrões que não se sintam maiores ou melhores do que ninguém né e é até os bastidores aqui eu já vi algumas fotos e achei interessante sobre isso, realmente de, de estar ali e tudo. E a equipe se torna mais forte, né, Einstein? Ah, com esse, certeza. Tu
2: sente esse, essa energia? Sim, sim. E a gente tem que, antes de, de, de ser patrão, a gente tem que ser amigo, né? E lógico que a gente tem, no, no caminho de uma empresa onde tem. Hoje nós estamos com 26 empregos gerados direto e indiretamente. Lógico que tem problemas, é né? normal uma equipe, uma peça ou outra, não se adequar a uma cobrança se adequar a um ritmo de trabalho que é, realmente é muito puxado né? e a pessoa ali né, não aguenta, quer sair e tal, a gente entende isso mas é, eu acho que antes de ser patrão a gente tem que ser amigo de todos e eu costumo ser assim, até os que hoje não estão conosco é, no fundo ali sabem quem é o estênio, um amigo, o um cara que está sempre com a mão estendida para ajudar, porque eu sei que cada um como eu sou temos nossos problemas pessoais por mais que a gente tenta não levar para dentro da empresa o psicológico está dentro de nós. A gente não consegue vou tirar aqui o botãozinho, vou apertar e ele vai sair na hora que eu entrar na empresa. Então, é importante a gente estar ali com eles, olhando para eles, sentindo o que eles estão passando, ficando feliz com o crescimento de cada um deles. Eu fico muito contente. Eu tenho exemplos na empresa de funcionários meus que entraram andando a pé, literalmente, e hoje estão de moto, estão pensando em trocar para o carro. E eu fico assim, cada um sabe a felicidade que eu tenho sair né Eu vejo... É, passeando ali com o namorado, com a namorada, indo para o show, indo para uma viagem. E eu sei que indiretamente eu estou proporcionando isso aí. Então eu acho que é, esse termo patrão, né? Eu brinco muito. Quem tem chefe, é chefe, chefe é índio. <risos> Entendeu? Esse negócio não. A gente é responsável pela empresa, somos né, o responsável legal da empresa, somos aqueles que realmente tem que conduzir o piano, mas, meu irmão, sem uma equipe, sem ter um amor pela equipe, eu sou muito grato à minha equipe, tudo que eu. não só. Né? Eles vão me matar, mas não só do Ceará Mas os meninos que estão lá no Rio A gente está há um ano e oito meses afastados né? Desde que começou a pandemia não teve mais evento no trio Estou indo para lá sábado Porque domingo tem um, uma visita técnica no trio Porque a gente tem um evento aí que depois a gente conta A gente vai fazer com o trio no Rio Então a minha equipe do Rio também Os meninos ali trabalham com braçal né? E a galera, a gente já pegou o carnaval aí De fazer 26 blocos e desmontar um, montar Nossa outro. Senhora. Comi muito bandeca. A gente mais de bandeca que a gente tinha, né? A bicha querendo passar do ponto. Mas a era tão grande que sentia o cheiro. Eu dentro, né? Aqui <risos> com, com o stand, vocês
0: estão vendo que não tem nada de singular. Tudo no plural. Então, não é eu. Aqui é nós, viu? Fica logo ligado aí. É, com a equipe, né? Que eu tô falando. Ó, oh, me diz aqui uma coisa. Você acha que é sua caminhada? Aí eu tô te pedindo para tu remeter lá atrás quando começou realmente a vida. Tu acha que te deu essa sensibilidade também para tratar
2: melhor os teus colaboradores? Com certeza, com certeza. Eu tenho muito a melhorar ainda. Eu tenho muito a melhorar. Eu sou um cara como a gente, a gente fala muito, Caxias, né? um cara que gosta muito de trabalhar, e, e é um cara que cobra muito, né? e às vezes a gente se excede também na cobrança. eu sempre digo muito isso. Eu venho aprendendo muito com essa equipe né? que a gente montou da 2S Market desde 2019, de 2019, eu venho aprendendo muito com eles. Aprendendo porque são dois universos realmente muito diferentes. O Rio de Janeiro, as pessoas, a pressão, a vivência que essas pessoas têm no Rio é completamente diferente do Ceará. Não que eles sejam melhores nem piores, mas realmente é uma adrenalina muito extra que tem lá. Pela violência, pela cobrança, pela, pela competição, que lá realmente a competição é muito grande. Isso me ensinou também muito, mas termina que às vezes a gente se excede um pouco na cobrança e eu venho aprendendo muito isso agora em cima do que você perguntou o que me ensinou muito a ser, não esse cara que ninguém é perfeito, mas eu acho que eu tento ao máximo ser um cara amigo, assim, humano e os que me conhecem de, de fato sabem disso, foi tudo que eu passei por né? é isso que eu te falei a gente não tem só vitórias né? toda dificuldade que eu passei, por exemplo em Fortaleza, quando a gente, eu, fui, eu vou contar uma história de Fortaleza e uma do Rio quando eu comecei a trabalhar em Fortaleza é, o primeiro emprego que eu arrumei, é, eu estava desempregada, mas nem tinha perdido a campanha para prefeito, e eu peguei arrumei o um emprego, o cara no primeiro dia disse: "Ó, eu vou te dar aqui os vales transporte, é né, para os tickets de vale transporte, né?" E eu quase não tinha o que comer, eu vendi meus tickets todinho, inocente, sem saber, vendi tudo para comer, para morrer de fome, vontade de comer uma comida cheia, e depois que eu lembrei que aquele ticket era para passar o um mês todo para ir trabalhar. Eu só ia receber o salário depois de 30 dias. E aí eu ia a pé. Da, a gente morava ali perto da Gomes de Mato, se eu não me engano. Os meninos que assistiam, eles corrigem. Eu ia a pé de lado, da Gomes de Mato, do até a Durante 30 dias. Porque eu, realmente eu não tinha mais como pagar a passagem. E a empresa, ela dava, ela dava café da manhã e almoço. E no almoço eu, eu fazia meu prato maior. Eu lembro que tinha uma, uma tapa -é, né? vermelha, com a tampa amarela, o chapulinho colorado. E eu botava ali a comida que sobrava e eu embalava aquilo ali... Passava a tarde todo dia trabalhando e aquilo ali era a minha janta. E os meninos estudavam e eles passavam o dia todo no colégio, estavam muito. E eles chegavam já lanchados e tal. Então, era um Deus nos acuda. Então, eu passei dificuldade. E no Rio, para eu arrumar o meu primeiro emprego, foram sete meses. Né? Então, foram sete meses que eu passei dificuldade. Eu tive que vender coisas dentro de casa para realmente comer. Eu tinha uma tia né, que faleceu em 2014, que era uma segunda mãe para mim. E ela, ela foi a única, assim, que manteve um contato muito grande comigo e ela me ajudava. Mas eu tinha vergonha de pedir para ela. Toda hora eu tinha, manda 50 reais para comer. Então, eu, eu realmente vendia, né? Eu, na época, eu tinha um, um outro casamento com a mãe dos meus filhos, e, meus filhos de hoje. E a gente tinha lá o um vídeo de cassete velho, eu vendia para comer. Eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Chegou um sábado que a gente não tinha o que comer. Eu lembro lá no bairro, a gente morava na cidade chamada São João de Meriti né? A primeira cidade que eu morei no Rio e tinha um o um caminhão de carvão para descarregar, e eu fui junto descarregar o caminhão de carvão, porque pagava 50 reais ali já era a minha comida a toda, né? toda. Então, realmente, eu passei dificuldade, né? não é clichê, não é mídia, nada disso. E eu me orgulho muito disso, demais, né? demais. Porque eu sei realmente a importância que é você ter seu salário, eu, eu, eu prezo muito isso dentro da empresa, né? eu, eu brinco muito com eles, né? Eu disse, ó, por mim, todo mês eu pagava antecipado a vocês Porque eu sei o quanto é importante Esse salário de vocês né? O quanto isso faz bem para cada um de vocês E eu brinco com eles, ó, salário na conta Eu pagava longe pro chefe Inclusive estamos derrendo devendo a pipoca né, que eles <risos> <risos> Mas enfim, são, são realmente Foi o que me ensinou muito E me ensina cada dia Show
0: de bola, cara, é a história que inspira outras pessoas Rapadura é mole, mas não é <risos> não. Oh, rapadura, rapadura é doce, é doce mas, mas não é mole não, mole, não. Hoje a gente vê a estrutura já montada, feita e caminhando muito bem, mas a gente não sabe os perrengues que tem por trás para isso acontecer, né? É que eu tô me dirigindo também ao Fuga Podcast, que eu sei que dá um trabalho gigante, é bem pequenininho na frente de um problema maior que vocês têm. Mas assim, é... aqui na nossa região do Maciço, como você falou anteriormente, é muito carente de festas, né? A gente tinha aqui um grande produtor de eventos, que era o José Walter, e ele trouxe muitas atrações aqui para Baturité, para a região onde juntava todas as cidades para acompanhar nas festas que o que o Zé Walter produzia, né? E ele passou por aqui também por essa mesa, não é a mesma mesa, mas é o mesmo espaço, e ele contou algumas curiosidades que tem nos bastidores para acontecer, né? E o povo quer, como você mesmo sugeriu outra vez ali falando que o povo quer as atrações. Aham. Uhum. Mas não tem nada de simplicidade para trazer as atrações,
2: né, né? né? Hoje tem... Ah, com certeza. O Zé Valdo é um mestre, né? um cara que eu admiro muito, um grande amigo, realmente. Um cara que teve sua história, tem sua história até hoje, né? É, que no Maciço, não só a Baturité, eu, eu brinco com ele, eu chamei de comandante, ele me chama de autoridade, né? Eu digo comandante, isso era para ser patrimônio histórico da, do Maciço, porque realmente o Zé Valdo é um grande empresário. E o Zé Valdo, por uma época, eu costumo dizer, uma época áurea de eventos. Né? A gente, eu participei de alguns Chitão, alguns festa Santa Luzia Na né? época era jovem né? E, eu, e eu, hoje eu entendo como é que funcionava O evento daquela época, as bandas Parece que elas tinham é, prazer De tocar no interior Nas pequenas praças, como eles chamam né? Então eles procuravam Uma pessoa de credibilidade da região Zé Walter, estou com uma banda aqui Vamos fazer um show na ABB, dia tal, bora E aí ele montava o evento Montava o evento Vinha para o evento né? não tinha esse negócio de pagar cachê, pagar antecipado, e na hora do evento lá, claro, tira a despesa, que sobrou é lucro de vídeo, quando dava lucro, na dava pra juízo, cada um pagava a sua parte. Eu costumo dizer que isso é uma época áurea, porque realmente as bandas tinham uma abertura muito grande com os produtores de evento né? Tinha a história do CD, né então a, galera, a banda queria tocar para poder vender o CD ali no show, distribuir e com isso fazer uma, uma mídia da banda. Hoje em dia, mudou completamente, né? Eu não sei se eu vou dizer infelizmente ou felizmente, que eu já entrei nessa nova é, roupagem, vamos dizer assim. O que acontece, Fininho? As grandes atrações hoje, eu não vou dizer nem bandas, porque hoje é né, hoje muito artista carreira solo. A, as grandes atrações a nível nacional, elas têm procurado as praças maiores, que tenha um, um, um retorno financeiro para eles maiores. Tanto em relação à mídia, porque hoje a mídia digital paga muito bem. Eu posso citar exemplos aqui de artista na época da pandemia que chegava a ganhar por mês um milhão e meio, só com mídia digital. Na época da pandemia. Na né? época da pandemia. Né? E o que acontece? A pandemia está ali, né, indo para o seu final, com a graça do Senhor Jesus Cristo, e as bandas começaram a abrir praças como Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e um pouco da Paraíba. Eu quero destacar primeiro essas praças. E pagando cachê absurdo estão fazendo evento com 5, 6 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil, como aconteceu em, ah. em, né, em São Paulo, do Protegido, do Rio Grande do Norte. É, Pará, em Salinas, famosa a maior bilheteria da história né, do Pará, foi 1 um milhão e 600 mil de porta Isso agora, tem um mês e 20 dias. Então, essas bandas, têm essas atrações, têm procurado essas grandes praças. E, com isso, nós, produtores de evento de regiões menores para eles, né? A gente tem, meu amigo, realmente que fazer um trabalho de garimpo. Como é que é a história do garimpo? A gente, graças a Deus, tem muitos contatos. Eu tenho só que agradecer o respeito que eu tenho por todas as produtoras, por todos os artistas. Tanto é que a gente é muito amigo de vários deles, desses. E a gente vai nas produtoras, senta com o empresário da atração e a gente tem que, sinceramente, a palavra certa é essa esperar O que sobrou da agenda é Literalmente isso Não adianta dizer outra história Que eu estaria mentindo Ah, tem um show no Pará Aí eu peço uma data que é um dia depois do Pará Eles não querem vir para o Baturité Por que eles têm? Porque a logística de sair do Pará No sábado pela madrugada e vir tocar em Baturité No domingo à tarde Para eles não compensa Porque eu vou pagar um cachê mediano Porque eles não tem como me explorar com o cachê alto Porque a região não consegue que eu brigo muito pelo preço para ter o um ingresso com um preço acessível e aí eles preferem tocar do lado lá de Belém Ananideu, Salinas entre outros, Castanhal e outras cidades que pagam um cachê melhor então realmente é um marabalismo para você conseguir uma data de um artista né? é e antigamente
0: complicado. assim a gente entendia que as bandas também é, escolheram, escolheriam o interior também pela festa um Sim. exemplo, a festa antiga do Chitão quando existia era uma festa considerada em todo o estado do Ceará então, a banda, para vir, ela queria tocar aqui, né? E também a negociação era mais independente, né? É, era, mais de, era mais de. Mas era mais Nordeste,
2: ela atingia ali a Paraíba, aquela região da Campina Sim, com certeza.
0: Pronto. Aí, aí quando, quando surgiu essa, digamos assim, essa empresa, as bandas foram se ligando a ela e terceirizando
2: o serviço e dificultando o acesso para outras pessoas. Porque né? as agências, né, as produtoras, elas ganham em cima da venda do artista por exemplo, o que a, o artista fatura no digital não entra para a empresa o que o artista fatura com publicidade não entra para a empresa o que, que entra para a empresa? Show eles viraram uma agência de negócio eles têm que vender show eles vão deixar de vender um show por 250 mil parar para vender um por 120 mil não vão, é matemática mas eu, eu costumo dizer que a gente vem operando milagres milagres o ano de 2019 nós operamos vários milagres eu vou citá-los aqui porque Pode é importante citar, tá à vontade. né as pessoas me param muito assim na rua Eu até falei para você que eu sou difícil de estar muito na rua em Baturité mas sempre estou em Baturité moro em Baturité né mas eu frequento geralmente só o tempero grio ali eu gosto de tomar minha cervejinha dançar com meus amigos a mulher enfim aí o pessoal pra quando o né? pessoal é eu sou muito caseiro eu estou na empresa trabalhando É, é sempre é fácil me encontrar na empresa meia noite uma da manhã enfim mas as pessoas me param e perguntam, é que você não traz fulano de tal. É que você não traz falando e tal. A vontade de trazer todos é enorme. Mas, olha, na época, em 2019, em abril de 2019, eu vinha de uma internação de 15 dias, eu acho, 10 dias, e, na época, explodiu o Aldai Playboy. Explodiu no Nordeste, o menino estava tocando tudo que era lugar, e aí eu tenho uma amizade com um dos empresários dele, eu, no, no hospital, liguei para ele e disse: irmão, eu vi que ele vai tocar na Calcaia no dia 19 de, 17 ou 19 de maio. Aí ele disse: vai. Vai ser o lançamento da dupla Joyce e Igor. Né? A Joyce está aí na Eagle Guerra. Eu disse: rapaz, vamos fazer esse show em Baturité Ele disse: não, a gente está procurando outra praça, a pra gente tem um público maior. Eu disse: rapaz, eu lhe prometo que lá eu coloco duas mil pessoas. Ele disse: olha, o que você está me prometendo? Aí eu falei, eu a falei, Playboy nunca tocou na região, a Joyce e o Igor estão voltando a gente vai tocar pra, na Calcaia para 5 mil pessoas, e a gente estava procurando uma praça para tocar para 3 mil pessoas, né? uma cidade que a gente tocasse para 3 mil pessoas. Eu disse, eu garanto que 2 mil pessoas eu coloco lá em bateria Ele disse, tá bom, eu vou dar esse voto de confiança. Literalmente, detalhe, eu estava pagando cachê, não era de graça não. Não era assim, se a banda vier, der gente, eles recebem não. Eles receberiam da mesma Arriscando forma. Arriscando tudo. É, o, o problema é todinho, o segundo era comigo. E você vê como é complicado. E a gente terminou trazendo o Aldair, a Joyce e o Igor. Foi um estouro, a festa de quase 3 mil pagantes. Eles viram que realmente a região tem potencial, porque eu não vou me cansar, Juninho, de forma alguma, de sempre enaltecer o maciço de Baturité. Ótimo. Todas as cidades do Maciça, é que eu não quero ser egoísta. É, é, de, de, eu não vou citá-las para não esquecer de nenhuma mas... O maciço de Baturité é uma potência, sim. A cada ano que passa, eu vou provar cada vez mais para eles que eles estão errados, que a praça do maciço, sim, podemos fazer evento para 10 mil pessoas, para 15 mil pessoas. É só fazer no momento certo, com a atração certa. E depois dessa festa do Aldaí, eu fui atrás, naquele momento, estava voltando a formação original da calcinha preta, e o Júlio Viana vinha estourado em todo canto. E não se tocava em Baturité. Eu disse, eu vou trazer os dois juntos. Mesma coisa, mesma dificuldade. Fomos atrás, eles estavam tocando em, é, em Paraipaba, né, se não me engano. Eu sei que era longe pra caramba da, 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 de Baturité. E a gente teve que fazer uma logística. Eu aluguei na época cinco Hilux para eles virem dentro da Hilux, que o ônibus demorava. Eu disse pro empresário dele, que é o de Assis, ele disse assim: a gente vai conseguir, vamos fazer com a senha preta E naquele momento foi 4.500 pagantes. Foi um recorde de bilheteria. Eles se surpre... Nossa, muito bom. Se surpreenderam. E eu disse, pronto, agora eu acredito que a credibilidade da região voltou, então eu vou voar algo mais alto. E na época, né, se negociava já, eu sou fã, como um assim, público, né, não só como empresário, do Xande Avião. Sou fã, curto o show dele, vou para muitos shows dele. E tive a honra dele tocar no meu trio por dois anos, no Bloco da Anitta. Então, gosto muito das músicas do Xande. E aí eu disse, não, vou trazer agora, é a hora de trazer o Xande. Só que na negociação, o Xande não tinha data para aquele ano de 2019, né, Érico? E a gente tinha que fazer um assist folia que é uma marca já do 2 x foi o primeiro evento oficial do 2S sozinho. E aí disse, aí os ministérios, vamos levar o Safadão? Naquele momento, o Safadão nada mais nada menos era do que o Top 1 do Brasil. Tava ali com batendo com o Gustavo Lima. Tinha acabado de gravar um DVD no Rio, Garota VIP, que foi recorde de bilheteria, 70 mil eh, pagantes. Eu disse, meu irmão, vamos levar o maior do Brasil, é uma honra para a região. Né? E muitos ali aí tem uma história... Nada São feitos histórias
0: que ninguém conhece, né? Por trás, por trás dos bastidores. Oh, né?
2: A proporção que a gente que você tem
0: de proporcionar alegria, festa, que é necessário, é... Não, se, não se tem noção do que você pensa. passa. Vou dizer por qual motivo. No momento que você promete um tanto x de, de público não vai dormir com a barriga, com um frio na barriga, não, não? Gigante. No outro dia... <risos> rapaz, a minha palavra está em jogo, né? Com Como é que a gente funciona? Em contrapartida disso, você está também depositando não só a confiança e a coragem, mas também o dinheiro.
1: Sim. O custo. Com certeza. Porque o
0: custo tem que ser arcado, dependendo do que for. Acontece. É tanto, não é o a proposta. E aí vem a nobreza, né? De acreditar realmente na região. Não é só Baturité. A 2S também faz eventos em outras cidades. Sim. Como Capistrano, como Mulugu aconteceu, né? Itapiuma, Os bloquinhos né, né? que você Redação, fez, né? Você fez um giro quase completo na massa. É o no meu filho querido. <risos> um giro quase completo no Maciço, né? Com certeza. Não deu porque realmente chegamos a esse esse momento muito triste para o mundo, que é a uhum. questão da pandemia. Que, inclusive, você pode até mencionar alguma coisa de curiosidade sobre isso. Das dificuldades... Foi um, só uma.
2: Foi a Aratuba, né? Só uma. Foi Mas vai um ser contemplada, né? Um com dia? Com certeza.
0: <risos> então, assim, a dois não é mais patrimônio só né? Da Marciça inteira. As cidades vão abraçar também. Porque ah, quando tem certeza. uma coisa que, que, que tem esse elo e essa boa energia, as pessoas também compram a briga para sair. Sim, né? com certeza. Com certeza. Tu, 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 tu tem noção do que tu hum. representa já pro Marciço ou, ou ainda tá. A ficha ainda tá. Acho que tá voando né? ainda. Tô tá vivendo esse
2: sonho ainda. Mas se aí caiu. a gente vê que você tem, você veio para ficar mesmo, né? Assim. Que bom, eu fico muito feliz, eu sou muito grato a todo o público do Maciço, né? Todos aqueles que frequentam as nossas festas, né? Eu tenho recebido, eu, né, na época que estava fazendo os eventos antes da pandemia, eu costumo andar nas festas, né? E sair quem foi para a festa 2S duvido dizer o contrário, eu gosto de entrar mesmo no meio do povo, independente se tá lotado, se tá vazio. Eu gosto de escutar, né, o feedback de cada um, eles me param, alguns tiram foto, outros, outros reclamam do preço da bebida, outros reclamam do banheiro, outros reclamam, mas está ali me passando o feedback, conversando, recebo muito carinho de todos, sempre fui muito respeitado por todos, né? E, e eu
0: pedir, pula dar um beijinho. É. A parronha é puxado, né?
2: É, mas graças a Deus isso é importante que isso veio veio me dando esse know-how pra a gente Acertar nos eventos. Até mesmo, né, o Stênio? Porque você estando tá na presente
0: vendo uma possível falha que acontece, é, você vai ver um ambiente. Eu tô só dando aqui um exemplo. Uma lixeira ali, um bar aqui, tudo isso tem que ser projetado e programado. Então, a, o evento também da menina da Sheila, né? da Sim, Sheila
2: teve a ressaca do bloquinho, né? Que achei lá, pronto outra atração também Universal. que lá, nós não tínhamos né é não tem tem muita coisa gente... muita
0: coisa mas assim eu estou dando destaque realmente a organização a forma com como é feito como é produzido porque tinha todo um, um endereço tinha todo aquele palco aquele palco ali vai dar acessibilidade para quem está aqui isso. aquele então isso é o novo talvez é a gente,
2: a gente... isso é o
0: que a gente não tinha então, então quando,
2: quando você tem, você se surpreende, né? É importante isso, porque a gente, quando chegou no, no Ceará para fazer eventos, a gente veio numa escola muito forte, né? Que é a Escola do Rio de Janeiro, do Sudeste, ali, de grandes eventos. E algumas coisas que não aconteciam em festa no Baturitec, a gente trouxe essas novidades, e eu sempre falei para a equipe, ó, vamos fazer uma festa, obviamente, todo e qualquer negócio, gera em torno do lucro para você sobreviver. Você tem aqui o seu programa, você precisa dos parceiros para poder continuar isso aqui. Você tem despesa equipe, material, equipamento, enfim. Então, o evento não é diferente. Né? Algumas pessoas se confundem. Né? Acho que o evento é só diversão. Sim, para quem vai curtir, para quem vai trabalhar, a busca, primeiro, sempre falo isso para os meus colaboradores, primeiro, nós temos que entregar o evento da forma que foi prometido. Isso é importantíssimo. Segundo, temos que fazer sempre o diferencial. Eu costumo dizer que a concorrência ela é saudável para nós que queremos crescer. Porque a gente tem que ir para cima da concorrência. E para ser um dos melhores, a gente tem que fazer diferente. E terceiro e último, vem o resultado final, que é fazer a entrega do evento, marcar de alguma forma, de alguma pessoa dizer olha, que evento bacana, que negócio bonito, que coisa organizada. E aí, naturalmente, a última etapa vai acontecer. Você vai ter um lucro, você vai empatar, você vai perder... Né, eu, eu friso muito isso. No ano de 2018, nós fizemos grandes eventos em Baturité. Foi o primeiro ano da 2S. O primeiro foi o Nana. Né? Não tivemos lucro. Fizemos o Maciço Folia. Não tivemos lucro. Fizemos o arraiado do Macis com os meninos, com o Érico Bebani. Não tivemos lucro. Fizemos a Arena 2S na época da Copa do Mundo. Não tivemos lucro. Aí, passei esses três meses no Rio fazendo a campanha. Faltamos. Primeiro evento 2S dezembro, foi a Santa Luzia com Edson Lima, foi a primeira festa da 2S que deu lucro, e eu tinha feito uma promessa, e eu tive que cumprir a promessa, e o lucro foi embora <risos> resumindo o primeiro ano da 2S, não teve lucro nenhum só investimento, então imagina se eu pensasse, não vou parar não, disse vamos ver onde a gente está errando vamos tentar diminuir custo vamos ver quais as melhores formações que a gente faz para que o evento tenha um custo menor mas que a qualidade seja mantida e vamos trazer novos desafios, novos projetos. Que foi onde surgiu o bloquinho que é, sem dúvida para mim meu Eu o é o me né? é, eu sou apaixonado pelo bloquinho.
0: Só <risos> apaixonado pelo bloquinho. Cara, é, a gente fala assim e reduzir custo e não perder e não perder a qualidade do, da produção. Aí quanto, cara, é uma curiosidade que eu tenho, para se fazer um evento, quantas pessoas são envolvidas? Ah, porque, assim, porque assim, se for botar isso na carga de uma pessoa para tomar de conta, não dá. Com certeza. Porque eu me lembro de segurança, eu me lembro da limpeza, eu lembro de, outra, de outras colaboradoras. Ah, acho,
2: eu vou te estar aqui rápido. E eu vou
0: te dizer que o frio na barriga não para aí, não. Eu vou dizer por qual motivo. <risos> porque, cara, quando começa uma festa, até chegar o fim dela e todo mundo ir para casa bem, meu amigo, não passa algum dia de vocês, não. Pelo menos não passaria para mim.
2: Não, com então eu
0: queria saber a opinião de vocês tem, sobre isso. Tem
2: uma equipe gigante, né? desde a menina da faxina. Eu vou começar, né? desde a, época, desde a equipe da montagem do evento, primeiro. É, mexe muito. Aí gente, vem a cara. parte da limpeza, vem os meninos da segurança, vem os meninos da produção artística do palco do artista e camarim, vem a equipe técnica de luz, som, é, é, vem a equipe da ambientação, vem cara. os meninos da produção... Geral, vem as meninas da bleteria, vem o pessoal da recepção. Enfim, é uma equipe ah, gigante, equipe... bar, né? É uma equipe gigante, a qual eu costumo dizer que é uma engrenagem, que a coisa tem que funcionar, porque se um ali cai e quebra, realmente prejudica o andamento do evento. Quem vai para os eventos da 2S é mais do que natural, sempre me ver sendo o último a chegar limpo na festa, né? O Érico é o que mais puxa minha orelha, porque da meia-noite. A festa começou, o clube está lotado, eu estou de chinelo, bermudinha, sujo, porque eu estou desde o dia todo montando, e depois eu vou em casa tomar um banho, chego quase uma hora da manhã da festa, e ali eu fico até o final. Porque, realmente, eu tenho essa preocupação. Né? Eu, eu repito, eu venho de uma escola muito forte de, de eventos, onde a exigência é muito grande. Né? A gente, um dos blocos que a gente faz no Rio é o Cordão do Bola Preta, que é um bloco mais antigo do mundo, está no Guinness. Onde tem uma melhor idade na diretoria, que são altamente exigentes. Né? São pessoas que têm uma formação artística enorme ali. Tem... Só vou só citar um nome aqui que não precisa falar mais outro. Um dos que compõem a diretoria do Bola Preta é o Boni. Né? Então você imagina o nível. De cobrança que Boni, não é. O Boninho. Boninho, Boninho o, o Boninho. O Boninho da Globo? O pai do Boninho, né? O pai do o Boninho. O pai do Boninho, né? O Boninho. Nossa
0: senhora. Então você tira por aí. Padrão, padrão, né? Padrão
2: ali é FIFA. Então, realmente, a exigência lá é muito grande. E fazer evento no Trio Elétrico é um evento, é como você produzir um evento ali. Vamos lembrar a saudosa Bebê. E esse evento fosse imóvel. Então, você tem que produzir um evento e, ao mesmo tempo, fazer esse evento andar. É assim que faz o evento. É. Caminhando bem, né? sem, sem grandes se, tribulações. Né? Toda a parte de segurança,
0: o risco. Aí vem a questão da energia que tem que ter um gerador. Se dois, não tiver. Né? Que, ó, eu estou um porque eu não sei. Mas se um,
2: se um der dois. problema que sempre dá, tem um segundo para estar de baguete. Então não é tão simples. É o povo acha que é.
0: Curtir a festa é bom demais. Votar bebo também, que eu já voltei algumas vezes. <risos> mas eu sei que é a pra produção realmente mesmo. bota para descer. né? Com certeza e assim a gente estava conversando também é, você começou na, na área política né marketing Sim. político e aí foi migrando para o, os eventos Sim. eventos em geral né em geral não né
2: porque também esportivo também tu, tu... fiz inclusive eu fiz é, 2018 acho que foi outubro de 2018 não outubro de 2019 mesmo outubro de 2018 mesmo o evento da Fórmula 1 que é um evento que acontece todo ano no Brasil e tem uma etapa no Rio de Janeiro e tem uma etapa em Florianópolis. Onde a gente faz o teste da Heineken, né? A Heineken é patrocinadora da, da Fórmula 1 e lá tem um carro da Fórmula 1, tem uma moto da, da, da corrida, de, de moto né, internacional, onde a gente faz esse evento esportivo, né? Então, a, na área de eventos, eu posso te falar que eu já fiz eventos para gregos e troianos. É eventos é eventos, né? Porque eu já fiz marcha para Jesus, fiz para Evangelho, fizemos na época que o Papa visitou o Brasil no Rio de Janeiro, Fizemos aquela, aquele evento da caravana da oração, não sei se vocês lembram, que era uma, uma, uma caravana gigante. Aquele trilho é todo branquinho, pintadinho, era o nosso. Nossa. É, né? Fizemos as 14 maiores paradas LGBT do Rio de Janeiro né? e interior, inclusive a Copacabana, que é a maior Nossa, do mundo. Nossa, cara, muita é, então é um representatividade, é é história. viu? Mas me fala aqui, a
0: 2S, ela... É, pode ser contratado por qualquer pessoa também? Sim, sim. A gente ah, tem, eu quero fazer um evento e a produção a 2S também. Inclusive,
2: na pandemia, a gente teve muitos convites, né, Érico? Para fazer a produção de live, fizemos hum. algumas lives, até né? fomos contratados como eventos também, né? A gente tem esse mix no KINAI nosso, que é tanto a produção artística né como a produção do evento em si. Então a gente está aberto a trabalhar. A tá e a aí
0: a gente pode mencionar pelo menos três estados aqui. Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, sim. mas tem outros. Tem, tem e sim. E está gente... crescendo mais ainda, né?
2: Tem, a gente está aí com, com vários projetos. Né? A gente se preparou para esse momento, vamos dizer isso. Né? Como você falou, eu sei que vai ser o um momento que você vai tocar na história da pandemia, que é, que é justamente esse, esse trampolim. Né? Eu, quando eu quando para o Ceará, eu, eu meio que planejei Determinadas situações né? Planejei em 2018 Finalizar o ano com o nome da marca 2S Produções e eventos forte Na região do Maciço 2019, ser um ano de grandes eventos Conseguimos 2020 era onde a gente ia começar A rodar com eventos No Maciço, no Ceará em si E na Paraíba Aí foi quando chegou a pandemia A gente só conseguiu fazer o projeto do Bloquinho Mas tinha o um projeto do Arraiado 2S que era um projeto, que era um projeto não, que é um projeto extraordinário.
0: Inclusive, nesse ano teve um, um São João digital né pela prefeitura, Sim, que foi muito bonito, foi muito bem feito. Massa, parabéns, viu top mesmo aí, eu, eu, eu acompanhei.
2: É, o, prefeito, o prefeito gosta de festa. Né? O prefeito acha bom, né? Jorge, né? É o prefeito foguete, é que a gente chama. Né? É, eu eu quero, só... Inclusive, mandar um abraço para ele, que ele deve estar também online, que é um grande, grande sujeito, um grande amigo que eu tenho. E é um cara que sempre ajudou muito também a 2S.
0: Bora, prefeito, sentar aqui também qualquer dia desse aí que é pra você <risos> bater gosta. o papo com a gente. Show de bola. Deixa eu te perguntar aqui outra coisa que é interessante e agora fugiu da minha cabeça, mas eu vou já lembrar. É, na pandemia, vocês tiveram que se reinventar. E existia 2S Produções. E com essa readaptação de todos nós, não só da 2S, não só do Estênio, não só do Leal... É, saímos com sequelas, mas somos sobreviventes né? e aí cara, como é que tu se sentiu nessa, nessa, nessa situação rapaz? estou falando
2: como produtor realmente pronto, eu, eu, eu vou te falar o um porque negócio. parou tudo Deus é muito bom comigo, sempre foi muito bom comigo muito bom mesmo, eu sou muito grato a todas as bênçãos que Deus me dá e principalmente os açor que dá no meu ouvido aqui, que eu acho que ele vai dizendo eu dormindo e eu acordo com isso na cabeça eu vou puxar um pouquinho, dois meses, três meses antes da pandemia, que foi o finalzinho de 2019. Finalzinho de 2019, a 2S estava na época... Tinha acabado de fazer o evento do Flamengo, 24 de novembro, e tinha a festa de Santa Luzia para realizar dia 12 de dezembro, que foi a Valquíria. E nesse intervalo, aconteceu as eleições suplementares de Aracoiaba. Né? E como eu falei, tem toda uma amizade, um vínculo com o Thiago, e ele convidou para a gente fazer parte da campanha... Usar um pouco da nossa experiência na, na parte política. E aí a gente conseguiu essa vitória, que foi uma vitória muito significativa. Né? Realmente era, um, era uma luta grande uma, contra uma máquina do poder econômico. E ele, bravamente, né, juntamente com o grupo, conseguiu aquela vitória. E naquele momento, o meu falecido pai, ele estava em processo de tratamento da doença dele. E eu estava muito próximo a ele, né? muito presente na casa dele lá em Aracoiaba. E a gente conversando ali na varanda dele e tal. E ele disse assim: Meu filho, eu acho que tá bom esse negócio de Rio de Janeiro, já deu. É muito perigoso. Eu tava acompanhando os jornais. Meu pai era um cara que lia muito. E tá bom esse negócio. O a eleição. Pega a sua equipe, que é uma equipe muito boa. meu pai sempre foi, gostou muito dos meninos, né? Da equipe da gente. A gente bebia muito na cadeira, né, Érico ele, era, ele gostava muito daquela alegria. Ele dizia: Pega esses meninos, rapaz, você treina eles. Coloca isso na área da política também. E ano que vem, ano na eleição, vocês com a credibilidade, o conhecimento que vocês têm na região, vocês vão conseguir outros prefeitos. E aí vocês fazem outra campanha, mais uma coisa que você vai ganhar um dinheirinho. E aí eu saí da casa dele e confesso, Juninho, que naquele momento, assim, eu, rapaz, meu pai está de brincadeira. Eu vou deixar de fazer campeonato no Rio de Janeiro. Já tô com a minha história resolvida, todo mundo me conhece. Para me arriscar aqui, que ninguém conhecia essa parte política do estênis, só a parte de eventos. Até você, não, é, não é uma coisa simples de... de você pegar uma campanha política e fazer com que o candidato acredite no seu potencial. Porque a publicidade, o marketing político é uma área muito importante na campanha. E aí, eu estava também presente nesse momento meu cunhado, que é lá de Campina Grande, né? casado com a minha irmã, e ele disse cunhado, rapaz, uns amigos nossos também é envolvidos com prefeitura na Paraíba, eu tenho também as prefeitura que eu trabalho, que trabalham com energia, é, é, com sistema de energia, eu posso te apresentar aos prefeitos, prepara aí um portfólio da tua história, um currículo, e vamos fazer isso, e aí naquele momento eu chamei para ir para o escritório, que a gente já tinha um escritório ali, né, chamei um grande amigo, um cara altamente inteligente, uma figuraça que eu adoro que é o Jefferson Gondim né, falei, chamei diretor, né diretor, eu tô com esse projeto assim, essa... isso foi finalzinho de dezembro de 2019, tirado de pandemia é, tô com o projeto assim, essa... quem tu acha, eu tô dentro diretor tô contigo e ele sempre foi um cara que eu vejo assim, uma grande admiração dele por mim e eu por ele, que é um menino muito inteligente, inteligente, centrado Um abraço, centrado. Jefferson. Ele é um cara, um grande sujeito. E naquele momento, a gente, pronto, agora está formado aqui, mas a gente precisa de um design. Porque os caras vão pedir material e a gente tem que produzir. Vamos atrás de um. E eu só conhecia um aqui em, em Baturité, que é o Everardo Júnior, que trabalhava naquele momento na prefeitura. Sei quem é mais? Meu Deus do céu, vamos ter que fazer dois problemas aqui convencer o cara a ficar com a gente e fazer o cara pedir demissão, meu amigo. Numa coisa que só a gente está aqui acreditando. Mas é um, também é um menino que eu tenho uma gratidão gigante por ele, né? um sujeito maravilhoso, um menino do bem, um cara altamente inteligente, centrado, e ele pegou e disse, eu estou dentro. Eu vou sair da prefeitura e literalmente pediu demissão na prefeitura e foi a gente foi nós três para Paraíba com o com meu companheiro, o meu fiel escudeiro, que é o meu condutor, porque quem me conhece sabe que eu odeio dirigir, eu tenho o meu motorista que é o Rildinho, e ele disse a Rildinho é o seguinte, a gente vai para essa aventura aí, se der tudo certo, está todo mundo bem se der errado, vamos pedir a Deus que acabe essa pandemia, que aí já tinha começado a pandemia e a gente foi para Paraíba mostrando nosso trabalho lá por coincidência num evento da cidade, o prefeito queria conhecer nosso trabalho através de um evento, Matheus a gente tinha que produzir a mídia desse evento então era uma coisa que a gente já conhecia se faz dar certo terminou que ele se encantou pelo trabalho a gente começou a prestar o serviço para ele que é o meu grande amigo eu, com certeza está online também na Paraíba que é o prefeito de Maria uma pessoa que em breve vocês vão conhecer que ele vai vir visitar nós aqui em dezembro, que é um cara maravilhoso um grande político, tá no terceiro mandato um cara assim uma vivência linda seu se salvo me engano tem 64 anos mas parece um menino de 30 um agricultor um cara altamente inteligente. Pasmem. Um cara que não usa nem o WhatsApp, mas tem mais de mil inscritos no canal do YouTube dele. Nossa, é uma figuraça. Eu adoro ele. Tenho uma, uma gratidão, um respeito muito grande por ele. Quando eu vou para Paraíba, eu sempre fico lá na, na, na casa dele. E também a prefeita de Alagoinha, que é a Maria. Um grande beijo, Maria. Está aí se recuperando do problema de saúde. Que também abraçou a gente. Quando eu voltei para o Ceará, nessa minha viagem para a Paraíba... Chegando em Baturité eu recebi uma ligação do amigo Herber disse diretor eu queria conversar contigo o Herber sempre foi um parceiro dos eventos. sempre patrocinou, sempre nos ajudou incentivou, cara do bem e aí ele me chamou da casa dele, ele é muito amigo do, do Jefferson e fez o convite para a gente fazer parte da campanha dele que estava ali se postulando prefe... pré-candidato a prefeito de Baturité e já tinha o Tiago, falei pronto a gente já tem quatro prefeituras para a gente trabalhar tentar ganhar essa eleição para a gente continuar prestando nosso serviço e a coisa foi crescendo. Aí, puff, chegou a pandemia pesada mesmo, literalmente. E a gente começou a receber convites, porque começou a se mostrar o trabalho dos meninos. E aí, do Everardo Júnior, a gente chamou o Paulo Júnior, a coisa foi crescendo, o Jefferson Gondim entrou mais um, entrou mais dois, entrou mais três. Chegamos na campanha, e aí fomos convidados pelo prefeito Dário de Itapiúna, um grande amigo, um grande abraço, Dário, para você, para a Gina, que é a esposa dele, Marcelo, Rochelle, essa turma toda de Itapeúna. E a gente começou a ser convidado, cara. Foi uma coisa, assim, extraordinária. Eu sou de que Deus é muito bom comigo. E termine... chegamos ao ponto da campanha, Juninho, de estarmos fazendo 22 campanhas simultaneamente. Foi uma loucura. Era uma viagem atrás da outra. O escritório foi, assim, adaptado naquele momento. O espaço não existia. O que era a recepção... Otimizando, né, pra... Era, o que era a recepção virou virou sala de social media, o que era sala de reunião, virou sala de design, a minha sala virou sala de gravação, meu irmão, era uma loucura e a coisa aconteceu, né, e, e, e eu quero aqui agradecer mais uma vez no canso a essa equipe brava, alguns não estão mais conosco no momento, mas que colaboraram e os que estão, que a gente teve né, o êxito de ganhar várias eleições, sendo considerada a agência que mais venceu eleições no Nordeste. Uma agência recém-criada, com jovens que ali foram aprendendo no dia a dia, eu fui passando um pouco do meu conhecimento e eles foram assimilando. Foram gente... dez vitórias, né? Foram de... dez vitórias majoritárias, né? E mais seis vitórias de campanha de vereador. Foram tudo foram 16 vitórias. 16 vitórias, é muita Isso. coisa, viu? Muito.
0: Realizou demais. também uma parte do desejo, do desejo do
2: pai, né? Sim, uma grande parte. É, uma grande Hoje parte. Está ocupando o lugar e, e a Isso. memória do pai. E, e quando a gente começou essa questão do marketing, né? Ele ficou muito feliz, que foi a primeira viagem para Paraíba, ele ainda era, estava vivo ainda, que né? ele faleceu dia 24 de janeiro de 2020. E, e, a, e a, a partida dele foi justamente, numa dessas viagens que eu fui para Paraíba, eu lembro bem, na véspera, eu não queria ir, porque ele estava internado. Ele disse, não, vá, você tem que mostrar seu trabalho lá, porque o seu negócio vai crescer de acordo com essas vitórias. E ele foi um grande incentivador. Né? Infelizmente, quando eu voltei, ele já se encontrava em coma, logo depois veio a óbito, mas eu tenho certeza que cada passo, cada vitória dessa, teve o dedo dele, teve a benção dele, ele está lá de cima me guiando, me orientando, fazendo errar menos, me ensinando um pouco do cara que ele foi, que é extraordinário. Pronto, cara, show de bola. eu Com certeza
0: ele ele deixou um legado bom aí para todo mundo. É, nós aqui da região também somos muito, muito gratos né por... por... Por você, você também tá colocando o maciço nas costas aí, levando para muitos outros lugares, encaminhando para muita gente, para o mundo inteiro. Posso até dizer assim. Inclusive, aqui tem pessoas aqui de muito longe que estão tá acompanhando a gente. Né? É, enquanto você toma uma águazinha, eu vou só falar aqui dos nossos apoiadores. Vai
2: aqui.
0: E O ô, 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 Eric, se tu quiser pegar... A primeira torneira que é gelada. Eu te engano aí, viu? Então, aqui. Eu vou, vou falar enquanto você toma uma águazinha geladinha. Se quiser, se quiser até pegar aqui para o steel na água hein? Gelada, show. E é bem rapidinho. Mas aqui a gente não pode esquecer também desses parceiros aqui, não, que eu sei que são fera. E que em breve dois s também pode estar colaborando com, com a gente. É, vamos lá. Queria aqui mandar um abraço todo especial para o Thiago Cell, né? Que.. Você encontra lá tudo de pouco com o melhor preço da região. Lá você negocia com ele mesmo. Celular novo, enfim, é, TV box, pendrive, cartão de memória, tudo lá no Tiago Céu. Está localizado na rua, na Avenida 7 de setembro, é, 11h22. Né? Mandar um abraço também aqui, todo especial para o Império Case, meu amigo Felipe Camussa. Acaba bom forrozeiro danado, agora também com o Império Case lá na capital no bairro de Fátima, aqui em Baturité, na rua 7 de setembro. E esse homem aqui sabe a trabalhar. Ô, oh, cababon, olha. Bora, Felipe Camussa, meu parceiro. Rafael Cabelereira também. Salão exclusivamente para procedimentos femininos, né? Corte, tinturas, realizamento inteligente, é, mechas, luzes. Aí, ó, Rafael cabeleireiro trabalha com produção de eventos. De eventos não, pô. Produção de maquiagem, penteado, enfim, para eventos, né, formatura, casamentos, tudo. Fala lá com a Rafaela cabeleireira que ela dá um trato. Então quer deixar a Alícia bonita, quer deixar a Samara bonita, linda e maravilhosa, vai lá na Rafaela cabeleireira Um abraço pro Zé Walter, vai estar tá reestreando aí daqui uns dias com o novo Tempero Caseiro, que em breve tá sendo reinaugurado depois de um, um longo tempo parado aí em reforma o espaço tá só maravilhoso, não tem o que falar, tá impecável o espaço lá. José Walter, muito obrigado aqui pelo apoio ao Fuga Podcast. Mandar um abraço também para o Churrasco Gaúcho, que é parceiro também aqui da casa, do Fuga Podcast. É... Se você ainda não provou o Churrasco Gaúcho, fica localizado ali, ó, na Rua Padre Antônio Pinto, próximo à Câmara dos Vereadores o autêntico sabor do sul no maciço então Carlos Benítez Ana Maria, um abraço todo especial aí, obrigado também pelo apoio o Fuga agradece aqui o, o seu apoio aqui a nossa categoria nosso programa, nosso projeto deixa eu ver aqui o Mercadinho O Carlito que está aqui em, é, em Baturité desde 1968 localizado na rua 15 de novembro quer fazer suas compras Vai lá no Mercadinho, Carlito, números 843 e atende no número 33470726, com a organização Carlito, Francinete e Valéria. Mandar um abraço também para o Zezinho e a Neudinha, da Veste Bem, é, Avenida 7 de Setembro, 854, Centro Batuté, Ceará, Brasil, e atende nos números 33470780 e 33470640. E também não posso esquecer do meu amigo Gleilson, da Nacional Gás, Marinheiro Gás, né? Quem que não conhece, ó, água mineral e gás de cozinha é com o Marinheiro Gás e atende ali próximo a José Osório, Contravessa do Dr. João Ramos. Um abraço todo especial aí. Gleilson Correia, meu amigo, véio, bom forrozeiro. E aí... Chegou hoje o mais novo apoiador do Fuga, que eu não conheço esse cara de jeito nenhum, que é o Junique Churros, e aí eu queria mandar um abraço também pra ele. Como é, como é que tu pode mandar um abraço pro, pro Junique Churros, cara? Como é que tu, pode? tu
1: saca que tu tá mandando tipo um abraço pra ti mesmo aí na mesa, né? Mas é,
0: eu, eu não queria fazer isso,
1: tá. eu não queria fazer de deixa, isso. Deixa que eu faço que tem recado também. Ó, Junique Churros, você encontra ali, é... Quintas... Sexta, não, a... sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, né? Você encontra ali na praça do lado da quadra, o General Mário Ramos, tá? Onde tem os melhores churros da região, obviamente, tá? Além dos churros espanhol, churros gourmet e churros tradicionais, tá? Bonitinho, maravilhoso, inclusive é o motivo de eu sair de casa todos os domingos, porque a você ficou viciada no Junix churros, tá? <risos> inclusive também, ó, tem delivery, tá? Você pede, vai chegar o Junix, lindo, maravilhoso, você ainda pede um autógrafo e um cheiro no cangote dele, tá? É... Recado sobre o Fuga, que eu não posso esquecer, que o Junix esqueceu. É, não temos problemas com corte, você pode fazer seu canal de corte, bonitinho, cheirosinho, totozinho, mas espera o programa acabar e tá o vídeo completo no YouTube, tá? Porque se você não fizer isso, você vai levar um strike e um tapa na bunda para largar de ser trouxa, certo? <risos> então espera o programa acabar e o vídeo tá no YouTube. Outra coisa, perdeu o programa ao vivo, vacilou? Não tem problema. Você pode ouvir ele pelo Spotify, pelo Deezer e agregadores de podcast amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tá? Basta você encontrar, lembrando que os links para o Spotify vão estar na descrição do programa de hoje, tá certo? Assim que acabar vai estar bonitinho e configurado, tá bom? Outra coisa, não precisa ser assinante Premium ser assinante do Deezer ou do Spotify para poder usar a aba de podcast. Você pode acessar normalmente e baixar o programa para você ouvir depois, tá? É isso. Vai. Então,
0: lembrando aqui que daqui a pouquinho a gente vai sortear uma cortesia para o evento que vai acontecer no dia 7 de novembro com a Maria... Fernandes, que a gente vai já falar sobre isso, vamos falar aqui o Stand, sobre esse evento, daqui a pouquinho inclusive para concorrer o sorteio inclusive para concorrer, você vai você, lá, comenta você comenta, hashtag, faz um, hashtag, uma
1: participação, você comenta hashtag, cuida na fuga, Pronto. no chat e aí você automaticamente vai estar tá concorrendo tá?
0: e aí também é, você pode até ler alguns dos participantes que estão aí, tem que gente, já passaram tem, também tem, né? tem
1: gente aqui, ó. tem ó, a Gracinha Fernandes tá aqui no chat, tá bom o Jadson tá aqui, o Felipe Gondim tá, o Edmilson Salles, a Neuma Moraes Produções está aqui também no chat, tá certo, Naira Xavier, Darlan Correia, tá, está aqui, deixa eu ver quem mais aqui, o Arthur Rufino também está, Sayonara Gomes, Letícia Daniela Oliveira está aqui no chat também, eles estão dizendo, inclusive, que a empresa está em peso assistindo a participação <risos> do Estranho aqui, tá bom, uh, deixa eu ver aqui quem que mais, Felipe Camurso está aqui no chat, Felipe Dantas, Fábio Monteiro dos Santos, Welton é, Lemos, cadê, Tami Bezerra, ah, é meu Dete aí. Isso, Tems Maria. 2S, é o Dete tá aqui tá aqui 200, também. Samara o tá aqui também. Lidiana Avelino isso, Carlos Nascimento e mais uma, a Lincoln Flávio, tá aqui. E mais uma galera está aqui no chat, tá bom?
0: Fica passando na minha cabeça assim, sabe? Eu tô me lembrando aqui ainda. Pai Rustendo saiu para Fortaleza, Da então Fortaleza foi pro Rio de Janeiro. Lá se tornou um detetizador <risos> e começou a fazer amizade com a Alice, não deve aparecer outra coisa ali. E aí voltou para o Ceará, foi para Aracoiaba, da Aracoiaba encostou em Baturité, Baturité formou uma equipe e tá passando aqui um giro na minha cabeça, nada eu disse aqui. Mas decorou é que tudo. Funciona? E aí, assim, é detectar as pessoas conhecem, as pessoas que também não colaboram naturalmente gera, tem pessoas também que querem não, o não sucesso da empresa e você também tem que se adaptar com esses tipos de situações. É. Mas o que é melhor é saber o gosto da vitória, né? saber que é difícil e tudo, mas também chegar à a, a, a realização e o que já chegou, né? o que já proporcionou para nós que somos é, usuários do serviço da 2S. Então... Daí surgiu a 2S Digitais, né? que hoje é uma modernização, que é extremamente necessário ter passado por essa mudança, e que ela, é, alavanca mais possibilidades e encontra mais pessoas, mas também tem mais problemas. E quanto mais gente, mais problema. Mas já é da sua. Não tem, não tem o que dizer, você acha que é bom já, né? Tá no meio do povo mesmo, e tem no meio tá. de problema positivo para positivar e problema para resolver enfim
2: é Juninho, tenho... uma experiência nova não deixa de ser uma experiência nova né é outro caminho é, né a questão do, do adaptação do marketing digital né como eu falei lá no Rio a gente se formou se especializou no marketing político né que é um pouco diferente do marketing digital né a gente fez campanhas literalmente na época campanhas eram feitas na rua literalmente né era, na corpo época, a corpo na mesmo época era né? 90 dias ainda hoje são 45 e, e material, muito material gráfico impresso, né? Muitas palestras, reuniões, era aquele corpo a corpo, discursos inflamados, né? Então a gente tem tudo essa vivência. E em 2014, no Rio de Janeiro, o Facebook já falava muito bem, mas não para políticos. Não? Então era raro ver um político bem sucedido na rede social, que naquele momento era o Facebook. Instagram nem existia na, na época ainda. E a nossa equipe lá, a gente formou... Na época, a gente tinha um grande QG, que a gente chamava, e a gente foi trazendo profissionais da área. Né? Eu trouxe é, designers, né? eu quero enaltecer os três que começaram comigo lá, o Fábio, o Coelho e o, e o Renan. O Renan até hoje presta serviço para a 2S, né? que é um grande videomaker, um dos maiores do Rio de Janeiro, inclusive presta serviço para a Globo. Veio aqui para a Baturité, participou dessa campanha e a gente começou a entender um pouco do marketing digital. É, o que, que a gente tinha que transformar as ações de rua na parte digital. Então, a gente foi se especializando em 2014, 2015, 2016, já teve a influência do Instagram, isso lá no, no Rio de Janeiro, tanto que o Instagram aqui, em 2016, não falava muito bem ainda, era o Facebook, na né, época da campanha do Tiago, mas a coisa foi fluindo, fluindo. 2018, eu considero, foi o ano digital. Foi o ano que realmente as eleições se transformaram numa avalanche digital que foi com a campanha do presidente Bolsonaro né, e aquela, toda aquela mística da parte digital. 2020 foi um ano atípico, né? a, a crescência da, da parte digital já era considerável e com a pandemia a coisa né, se prolongou mais ainda. E aí eu tive que me readaptar, me aprender um pouco mais, tentar entender esse universo da rede social, que infelizmente ainda é uma terra um pouco sem lei, eu costumo dizer isso, né? porque as pessoas, às vezes, é, é, por, por trás do celular, por trás do seu smartphone, ali, é, tem muita gente valente, muita gente Sim. que fala bonito, né? que não bota a cara, né, Matheus? Termina ofendendo as pessoas, julgando, né? né, é muito juiz de direito na rede social. Todo mundo é né? repórter também, Todo né? mundo é repórter, todo mundo é blogueiro, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Agora tem um monte de marqueteiro. Eu vejo aí o pessoal, eu digo, meu Deus do céu, foram quatro anos estudando igual um condenado, entendeu? Especializando com os caras, professor com 70 anos, 80 anos, os caras mestres dos mestres, e aí o cara pega um celular, porque tem seguidor, o cara é marqueteiro, que faz uns extras é um marqueteiro. Pega uma câmera ali, muitas vezes uma coisa amadora, filma ali, edita, bota o nome, são os videomakes. Então, é... Não é bem assim. Né? Não, não é, é bem assim mas não funciona. é mesmo, porque a gente, a gente sabe como é que funciona. Né? Os meninos lá da minha equipe, eu tenho feras ali, pessoas que são que, que, que inclusive estão em formação, alguns até formato e os caras estudam todo dia, eu vejo o tempo todo eles baixando cursos online se especializando, equipamento Juninho, é, é a despesa gigantesca que nós temos no escritório, são de renovações de equipamento, Matheus, a gente toda hora tem que, tá que ali, renovar, renovar né? Né? eu lembro bem quando o Renan veio do Rio pra cá, na campanha, eu disse aí irmão, tu traz teu material, porque eu não tenho como investir agora nesse material de video é um material muito caro, né e o cara trouxe e foi mais caro pagar a, 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 o excesso de bagagem dele do que a passagem. Tem tanto material que ele trouxe do Rio de ponta, de última tecnologia. Então a gente vê realmente como é que funciona a coisa. A gente foi pegando isso aí. E ajuda muito essa questão do, do marketing. Quem fez um marketing político, eu vou dizer assim, um, antigo, tem muita parte psicológica né, do ser humano. E eu sabe falo... tocar na isso, hora certa. Isso, eu falo muito nas minhas palestras, eu faço muitas palestras na campanha, né? então, fiz inúmeras, era para vereadores, para secretários, para prefeito, para grupo, enfim. Eu dizia muito isso aqui, olha, por mais que o digital esteja sendo um, um, um guia nas campanhas políticas, é onde mostra um vídeo bem produzido, né? uma arte bacana, uma ideia, né? o TikTok cresceu e tal, mas o voto continua sendo uma pessoa humana que vai ali digitar a confiança em você. E a confiança é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo. Credibilidade é uma coisa que ficou escassa no meio político, infelizmente. Não é que todos os políticos não prestam, não é isso, não generaliza. Mas, infelizmente, a história é recente e antiga do país. Né? Que a gente, infelizmente, a gente teve um, um presidente pitimado há pouco tempo, é. entendeu? Mas tivemos um lá atrás. Então, a credibilidade foi para o chão. Então, você construir uma credibilidade, fazer com que essa pessoa entenda isso, que você é a melhor opção para aquele cargo, eu, eu costumo dizer, você tem que ir no sentimento da pessoa. Porque a pessoa que está ali, ela tem sonhos que não foram realizados, ela tem dificuldade, ela está passando, e não, ah, paga uma conta de luz para mim que eu voto em você. Infelizmente ainda existe, mas hoje, Juninho, os eleitores estão muito mais preparados para se convencer a votar no fulano A, fulano B. Nós vivemos isso aqui em Baturité, vivemos isso em Aracoiaba. O Tiago teve muito sensibilidade e é um cara que, que tem uma história muito bonita de vida, né? não só porque a mãe foi prefeita, mas um cara estudioso, um cara altamente decente. E ele teve essa sensibilidade. Né? Eu caminhava com o Tiago nas ruas em Aracoiaba, no interior... E tinha lá uma casa com a bandeira do adversário, e ele entrava nessa casa e tratava a pessoa com o mesmo respeito que tratava um aliado dele. Mesma coisa aconteceu aqui em Baturité. Baturité viveu um momento recente, eu não morava aqui ainda, mas todo mundo aqui sabia, de uma troca de prefeito a cada semana. Isso prejudicou muito a cidade. Tínhamos aqui na minha área de eventos uma verdadeira descredibilidade, completa. O pessoal anunciava uma banda e vinha a outra. O pessoal começava a barco vendendo a cerveja de cinco reais terminava a festa com 10. Então, era uma coisa sempre assim, absurda. Né? E o Weber também teve essa sensibilidade de passar essa credibilidade às pessoas, de mostrar que ele tinha potencial, e foi uma das coisas que me fizeram é, me convencer a estar do lado dele, foi essa, esse potencial de querer mudar a cidade. Né? E eu respeito, eu acho, que, eu acho que dentro da política recente de Baturité, eu sou um dos poucos que consigo frequentar Todos os grupos políticos, eu tenho uma amizade, o Érico é um exemplo disso, é uma pessoa muito próxima a mim, que não votou no nosso grupo político, teve a opção dele, eu respeitei, mas que hoje enxerga o grande potencial que o prefeito eleito está fazendo e eu sempre tive essa sensibilidade de respeitar a opinião de cada um. Você não vota com meu candidato, tudo bem, você é meu amigo do mesmo jeito. Não brigo por política, eu faço política profissionalmente, eu estudei e aprendi a trabalhar com política para o lado profissional, então eu não deixo o amor da política me vencer, eu deixo a parte realmente profissional, eu faço o meu trabalho, eu presto o meu serviço e tenho minhas opiniões. E eu costumo muito dizer isso, se você não quer ser criticado, se você não quer ser julgado pelas suas opiniões, fica para você, tenha as suas convicções para ti. negócio né? se você quiser expor, também... É arriscado, mas é... Está é, ali, é, ali para é tomar produção, a porra, né? <risos>
0: Quando você fala de credibilidade, realmente a política ela está tendo que fazer isso, ainda é, tímida e pontuais. Então, assim, é natural que a política, os, os políticos eles também trabalhem a favor deles, trabalhem a favor da política. Então, é uma retomada e é natural que as pessoas tenham a desconfiança depois de tudo que aconteceu, Sim. né? Então, eu acredito realmente que que é preciso fazer isso. É preciso fazer isso e é o trabalho do... do é o seu trabalho. <risos> é o, o trabalho, trabalho da gente. Quando, Eu... você fala, quando você fala de tocar pessoas, é a forma mais correta que tem de dizer que são seres
2: humanos. Sim, com certeza.
0: que tem que encostar um no outro.
2: Totalmente. Mesmo a gente,
0: mesmo a gente sendo, é, sendo obrigado a ser separado, né, por pandemia, por, por máscara e tudo mais, as pessoas ainda gostam do corpo a corpo. Né? Então, sentir, ouvir e tocar ainda causa aquele sentimento realmente de com abraçar. Com certeza.
2: Eu tive hoje, Juninho, em Uruburetama, que é uma das cidades que a gente a 2S Market está prestando serviço lá na prefeitura, e o prefeito de lá, né, o Branco D'Angelini, ele é um cara que nunca foi candidato nem a é vereador. Tinham dois grupos políticos muito fortes em Uruburetama. Ele é prefeito hoje? Hoje é prefeito. A gente venceu a eleição com ele lá em 2020. E ele foi, assim, um grupo de amigos. cara, aqui ninguém acredita mais nem A e nem B. Tu é um cara bem-sucedido, é um contador de formação, é um cara de uma família muito humilde, muito querida na cidade, tu é um apaixonado pela cidade, então a bola da vez é você. E ele foi candidato, faltando 15 dias, para a convenção. Quando a gente começou a campanha dele, eu falava muito dessa questão do sentimento com ele. E ele, por ser um cara muito humilde, muito ele é brincalhão, assim bem... um cara bem autêntico mesmo, ele passou, através da simplicidade dele, essa confiança em pessoas. Hoje eu estive com ele, fazendo as gravações de alguns vídeos institucionais, e aí a gente teve uma senhora que parou e disse assim, eu lembro de vocês, na campanha, gravando o vídeo. Olha, ele disse que essa rua aqui, ele ia calçar antes de terminar o primeiro mandato dele. Ele calçou no terceiro mês. Eu não votei nele, porque eu não acreditei. Quando vocês estiveram aqui, disseram isso. Mas hoje, eu voto nele e minha família vota. Então, eu, eu deixo essa pergunta no ar para todos os políticos. Não é tão simples resolver o problema? Só prometo aquilo que você possa cumprir. Faça aquilo que você realmente consegue fazer. Porque vai ser a matemática. Vai ser óbvio que eu, você, o Matheus, nosso amigo aqui, a gente vai enxergar isso. Lógico, no meio de seis pessoas, duas, três, não vai querer votar, porque realmente não vota nesse cara, mas com certeza as outras quatro vão dizer assim: não, realmente a gente está fazendo. É um câmbio natural, é. né? Então eu digo, rapaz, fazer marketing, não precisa. Eu acho engraçado, tem uns que fazem umas papagaiadas, umas coisas mirabolantes, que parece uma coisa assim de outro mundo, a ciência louca, várias contas, e eu falo, meu amigo, fale a verdade, seja você. Se o cara for ruim, tem que dar uma melhoradazinha <risos> na cabeça dele. Mas realmente, cara, é, é, é tocar as pessoas. Isso vai para os eventos também. Isso serve para eventos também. Quando você faz um evento, lógico, você contrata uma atração, você tenta agradar a grande maioria. Mas nem toda vez você consegue. Mas alguém você vai agradar. E essa grande maioria que não foi agradada, parte dela também vai para a festa, porque o amigo vai... Porque a festa está sendo badalada, porque a dois s está fazendo e realmente tem alguma coisa diferente, é bacana. Então o que que você tem que fazer? Tocar essa pessoa, deixar que o show seja boa para ela. Porque ela vai ser a primeira que vai dizendo do dia. Rapaz, eu não gostava do do Aldair ah. cantando não, mas eu gostei do show. O show foi muito bom. É, às é às vezes as pessoas também tá de acessibilidade, né? De,
0: de conhecer mais de perto, que sentir isso. mais. É verdade, com certeza. É, o marketing, o marketing é, é, ele não precisa ser mentiroso. para ter contar, sucesso. Ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro e tocar sim. as pessoas e naturalmente a gente vai a, 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 alcançar o que a gente deseja, né? É, bora falar de festa? vamos embora.
1: <risos> Mário Fernandes.
0: Mário Fernandes. Vamos, vamos retomar uh, os eventos, né, depois de um longo período aí de ansiedade, de. Batalha e não como diferente e não como das outras vezes os bastidores também dificultosos, né? Próximo, dificultoso. Rapaz, Conta essa história da Mari Fernandes aí.
2: É grande, viu? A Mari Fernandes é hoje a rainha, é considerada a rainha do Piseiro, né? Ela despontou, explodiu como diz na mídia aí, como meu amigo rico da mídia, inclusive mandar um grande beijo, eu tava vendo aqui, sei lá, tem as 500 <risos> mil mensagens para responder, pessoal. Cara, o Levi Teixeira, a gente chama de delícia, né? Tá aí... <risos> assistindo nós, é, é, é um grande amigo, um admirador, sou seu fã, Levi, você disse que você é meu fã, eu que sou seu, um grande ícone da comunicação, ele e o Rick da Mídia são os locutores oficiais da 2S, são os caras que cobram esse evento para gente gente, né? e o Levi tem uma história bacana, que quando a gente chamou o Levi para participar do primeiro evento, ele dizia, rapaz, eu nunca fiz, ele me chama de Ução, né? Ução eu nunca fiz evento Assinando, não, disse, vai que você vai tirar onda e vai ser um diferencial na tua vida, e ali deu um salto na vida dele. A Mari Fernandes, cara, quando ela começou esse negócio de TikTok, é, YouTube, Instagram e tal, ela primeiro encantou a mulher de casa, né? E a mulher dançando, que ela gosta muito de dançar, que os são capazes. Essa artista é boa, a música é bacana, a gente decora a música rápido, tem uns passinhos, que hoje é uma febre, né? Eu disse que essa garota começar a fazer show, vou trazer o de terra. E, por coincidência, ela é empresariada, ela tem cinco empresários. Dois delas é os é amigos meus, que é o Douglas, que é o ex-empresário do Xandinho, e o Vaguinho, que é o mais conhecido como Vaguinho era de CD, que inclusive na época da pandemia, teve muito aqui conosco na 2S Market. E aí, cara, quando eu comecei a ver que ela ia começar a fazer show, eu comecei a perturbar o Vaguinho. Aí disse, irmão, tem calma, tem calma, que na hora que a gente abrir a agenda, não abriu ainda a agenda do Nordeste, ela vai fazer o primeiro show dela em Brasília, acho que dois pelo show dela eram em Brasília, e um outro, se eu não me engano, era em São Paulo. E eu, aí, eu disse: não, mas eu quero o show dela. Quanto é? Ele disse: eu não tenho valor ainda, que a gente tem que fazer a festa para saber um pouco como é que vai ser. Eu disse: cara, não importa o valor, não, eu quero. O pessoal de até canta a música dela, dança, né, Érico? Passa nos carros tocando, eu tenho que fazer a primeira festa do Exército, tem que ser com a Mari Fernandes. E aí, eu enchi o saco dele, mas perturbei muito. E aí, uns 15 dias atrás, né, a gente estava se programando para fazer os festejos de Santa Luzia, com é uma festa que a gente já vinha fazendo, né, nessa pandemia, dois anos consecutivos, já vinha tentando fazer o festejo, mas estava tendo ainda muito problema com o calendário, justamente do que a gente chama hoje do top 7, né, que são os sete artistas que estão despontados aí, eu disse, rapaz, o cara me liga, irmão, eu tenho a data do dia 7 de novembro, de tanto tu me encher a paciência, eu lembrei de tu. E, e a gente vai tocar essa data no Ceará, só tem um problema, eu digo, meu Deus do céu, qual é o problema dessa vez? Tu tem que arrumar outra tocada para ela. E não pode ser tão longe, para poder ela conseguir dobrar. Porque se ela for fazer só um show de baturité, fica impagável. Por quê? O valor do cachê dela é alto. É, você é um cara que gosta de trabalhar as coisas corretas. Você não vai vender muito ingresso, você vai botar um limite que tal, tá permitido, que hoje são 500 ingressos. E essa conta não vai fechar, irmão. Então, tu tem que arrumar outra, outra tocada para ela para poder baixar o custo. E a gente conseguiu com os meninos lá de Pacajus que é o Igor do Paredão, né? o, o Paulo, o Boizinho, enfim, a galera. Disse, meu irmão, dá dar certinho aqui, conseguiu uma dobrada. Então, vamos fechar a data. E a gente teve essa felicidade né, de conseguir fazer essa festa para dizer assim: estamos voltando. Foi né? é eu quero, direito, né? É, eu quero deixar bem claro para todos que é a única festa que a 2S vai fazer este ano e aí depois a gente pode tocar no assunto dos outros projetos nossos, e aí eu vou explicar o porquê que a gente está fazendo essa festa porque realmente não voltou ainda como a gente quer, é muito complicado, né? é uma matemática que não bate, né? a gente colocou é, apenas 500 ingressos à venda né? hoje eu não tive no escritório mas as informações, é que já vendeu mais de 50% de todos os ingressos, né? ontem esgotou o primeiro lote com 3 horas segundo lote já Fiquei sabendo que já está chegando ao fim... Já estamos indo para o terceiro e último lote... Ah, por Porque você não bota mil, duas mil pessoas... O pessoal queria botar dez mil... Mas infelizmente... Diferentemente de alguns que estão aí brincando de fazer festa... A gente não brinca de fazer festa... Diferentemente de alguns que estão fazendo aí... O que eles chamam de festa... Onde eles não colocam nenhum nome deles... Nenhum CPF... Em arte nenhuma... Não está lá estampado... A logomarca da 2S... E por trás dessa logomarca tem um CNPJ, tem uma pessoa legalmente que responde por esse CNPJ, tem uma história tão bonita, né, que a gente não pode é, se é, atropelar numa retomada, né, a gente tem um comprometimento com o prefeito, né, eu assinei uma um, um taque com ele de me responsabilizar legalmente, né, de fazer a coisa dentro daquilo que está permitido, é 500 pessoas, vai ter 500 pessoas. Tem que ter mesa para todo mundo. Então, a gente colocou na arte lá as mesas. Porque a gente realmente tem que colocar mesa e cadeira para todos. Vai ter ali, na medida do possível, de distanciamento. Óbvio que na hora o cara está bebendo. Vem um artista nível nacional, que é amado e se empolga, vai se juntar. Mas vai estar tá ali uma ilha sanitária. Vai ter ali medidor de temperatura, álcool em gel. É, tentar ao máximo organizar a coisa. Evitar filas. Né? Por isso que a gente vai na semana do evento, bater muito na mídia em relação chegue cedo, para pegar o melhor local, né, tal, evitar filas, essas coisas todas. Então, Juninho, realmente ainda está complicado fazer evento. Essa volta, é, confesso que não estava no programado, a programação era para fazer a festa de Santa Luzia, tanto que a gente soltou um salve de date mas, infelizmente, a gente começou a ver que as atrações que a gente tinha palavrado começaram a fugir praças maiores, né, com valores muito altos, e aí, eu comecei a fazer conta. Né? Todo mundo quer, eu quero aqui frisar isso: todo mundo quer o João Gomes. Pessoal, vai ter João Gomes, vai ter Zé Vaqueiro, vai ter Tarcísio, vai ter a nova formação do Limão com Mel, vai ter é, que mais? o Natan, vai ter o Felipe Amorim, vai ter todos aqueles que estão no auge. Isso é um compromisso meu. A gente vinha fazendo isso já depois do Ezra. Viria já o Xande, já estava programado a festa com o Xande em março. Mas, infelizmente, nesse momento, trazer esses grandes artistas que têm um cachê exorbitante não fecha a conta. É inviável. É inviável. Então, infelizmente, esse ano a gente não consegue fazer. Estamos conseguindo fazer, a Mari, deixo bem claro e registrado aqui, porque houve essa parceria com os meninos de Pacaju, Pacaju e a gente está conseguindo dobrar lá. Só que uma coisa, a gente conseguiu dobrar com um artista que tem um cachê de 30 mil. E outra, da com o artista com cachê de 200, que é o show do João Gomes hoje. Ninguém quer, ninguém é tão louco como o Stene, e vai lá e faz <risos> e, e também faz com mesmo. limitações de público, né? É, é isso que eu... Se fosse uma coisa aberta que realmente Olha, pudesse... Então a gente está preparando, é, existe um calendário, já prefeito, vamos dizer assim, da 2S para o primeiro semestre de 2022. A 2S, ela vai é, galgar a continuidade do projeto, que era de 2020, foi interrompido pela pandemia, de fazer eventos fora também de Baturité, cidades, circunvizinhas, inclusive a gente está tentando fechar uma festa em dezembro na Paraíba. A Paraíba hoje, até com a nossa amiga Del Moraes, um amigo Leotel acho que ela está presente aí na live, que é uma grande produtora da região de Marília e do Vale da Mata, que né? são compostas ali em torno de, acho que, oito cidades, se não me engano. Uma potência também na região e a gente está tentando fazer um evento em dezembro, porque na Paraíba, contrário do Ceará, está 70% liberado do público. O Ceará é o um único estado que libera 35 mil pessoas para o estádio, mas não libera evento para 3 mil pessoas. Né? Vai entender. Sou admirador do trabalho do Camilo, acho ele um grande governador, um grande político, mas, infelizmente, nesse momento, eu acho que está sendo muito incoerente. É, não está pensando na classe de eventos. quando eu falo na classe de eventos, o Juninho... Não é só quem trabalha diretamente com eventos Os músicos são muito afetados né? Ainda continuam sendo muito afetados né? E tem outra galera também O comércio né? eu, Quando eu lancei essa festa da Mari Vieram muitos comerciantes No meu privado Parabenizar, porque eles criaram a expectativa De tomar um fogo De vender a roupa, vender o um calçado A menina do salão de beleza parte hotelaria, né? hotelaria, parte de restaurante ela movimenta a cidade, as pessoas que são contra algum tipo de eventos, que tosse para dar errado. Né? Quando eu cheguei aqui, tinha muita gente que arrancava as nossas faixas, colocava 50 lambi-lambi e no dia de manhã tinha três. Passam muito por isso. Essas pessoas elas não sabem o quanto o evento em si afeta positivamente a economia do município. Né? Quantas pessoas que estavam desempregadas, que tiveram a oportunidade de ter seu sustento, seu ganho, através do evento. Os artistas locais, que quando movimenta a cidade em relação a eventos, eles também são impulsionados. Porque é o que você é dá onde? Já sou de Baturité. Rapaz está um evento assim assensado é que Terra dos Eventos se ajuda também. Está aqui um, um grande músico ele sabe o que eu estou falando. Então, realmente, trabalhar hoje com eventos dentro desse decreto é um desafio de louco. Eu acredito nisso, viu? É. Agora eu fiquei pensando aqui, sabe, o
0: que é a acessibilidade que você tem. Não é todo mundo que consegue trazer qualquer artista Ou seja, Pá, eu tô ouvindo aqui Pá, Eu acho que eu vou ligar para esse cara Para ver se ele vem tocar aqui Se fosse tão simples assim, né? É. Mas não é não tão não, simples é assim não, não viu? É não. E assim, é,
2: já tem um local certo da festa? Sim, esse evento a gente né a gente teve Esse tempo da pandemia, né? Foi muito afetado a né Os projetos sociais da BB eram o que Dava sustentação ali para os funcionários Com a estrutura, né? Eu tenho um carinho muito grande para a bebê, eu tenho uma gratidão muito grande pela bebê, a pessoa do seu Lúcio, a Eliane, a Lídia, o São Antônio, né? um cara assim, maravilhoso. Fantástico. Eu fico, até, eu fico até pensando o que vai ser dele sem aquela bebê. Mas, infelizmente, a gente recebeu a notícia que a bebê não vai voltar a fazer eventos, está fechada. Né? Segundo as informações, ainda não, não posso afirmar, que ela vai ser leiloada, né? o banco vai leiloar, é uma pena, um patrimônio. Do município, da região Onde teve grandes eventos Não só eventos sociais Como culturais Eventos evangé católicos, evangélicos Enfim, mas que infelizmente E aí a gente veio acompanhando Algumas festas que estavam sendo feitas né, Na Arena VIP do alan E a gente Buscou conhecer o local Conheci o local, é um campo né, Um campo society lá Mas dentro daquilo que a gente entende de evento Dentro daquilo que a gente está alugando ...de estrutura fora... ...e aí eu posso aqui... É, é, ...dizer... né ...quem viu a ABB... ...completamente transformada... ...para o evento do Wesley... ...imagina o que a gente vai fazer com a Arena VIP... ...para o evento da Mari... ...porque a gente vai colocar uma subestrutura né ...você falou da questão do gerador... ...são dois geradores... ...são 12 banheiros químicos... Né? ...toda a parte de gradil, mesa, cadeira... ...uma estrutura de palco, ambientação a galera realmente vai entrar no clima do pôr-de-sol, do né? vai fechar os olhos, vai imaginar que está numa praia mesmo, literalmente. A gente está preparando com muito carinho, porque é uma felicidade gigante todo o escritório, não só a equipe que trabalha com eventos, como a equipe do marketing está envolvida nesse evento, torcendo, e a minha pessoa também, porque é a volta da 2S Eventos, então não vai ser um evento só para botar uma banda tocando, é um evento de uma grande artista que está disparada hoje, nível nacional, que a gente tem, de novo falo isso, o privilégio de trazer uma grande artista para Baturité e a gente quer fazer um evento lindo, a gente vai fazer com certeza. E tem uma representatividade
0: também, né? Um Sim. retorno, um retorno da 2 é Tem uma, uma lista, história, né? É, tem mais
2: novidade também, tem um pit stop. É, a gente em paralelo com, com toda essa... essa não louca... para
0: de novidade não, diz, o é um negócio <risos> eu, eu penso lá é, no futuro. A, a gente
2: com toda essa correria que foi o ano de 2020, né, as eleições e tal... Quando terminou todo o processo eleitoral, foi 15 de novembro, a gente passou para uma reforma no escritório que a gente está hoje para melhor adequar os funcionários à realidade. E aí começamos um ano, tal, a marca digital, a expectativa que nos voltava a qualquer momento. E aí a gente tem uma casa lá em Aracoiaba, que é essa casa que eu falei dos meus avós, que passou pelo meu pai e, com o falecimento do meu pai, ficou conosco, os filhos, né? E a casa estava lá, abandonada, uma casa colonial, linda, quem conhece lá, é um espetáculo. Eu já quero aqui deixar o convite, e já já vou entregar o convite, é, propriamente tito né, para a inauguração de lá. E aí eu disse, rapaz, eu vou inventar mais um, uma coceira aqui para mim. E aí surgiu a ideia do projeto do Casarão 2S. O que é o Casarão 2S? Vai ser inaugurado dia 3 de dezembro, né, vamos fazer um pontapé inicial. É uma casa... A gente preparou a área externa da casa e fizemos uma estrutura extra nela para receber casamentos, aniversário de 15 anos, aniversário infantil, enfim, eventos né, corporativos dentro dessa estrutura colonial linda, que foi totalmente, está sendo totalmente é, restaurada, Preservado, preservada tá vendo? na sua origem, né, com algumas adaptações ao momento, por exemplo, é a única casa de festa no Maciço e poucas no Ceará. Que tem banheiros Para acessibilidade Então uma Ótimo. preocupação que eu tive De pensar também Nesses grandes seres humanos Que já são limitados pela vida Infelizmente parte física E não pode ser limitados na parte social né? Uma cozinha gigante Para quem tem buffet sabe o quanto precisa Disso, toda a estrutura E aí dentro da casa Eu olhava a casa e dizia assim Poxa, mas dentro não tem como aproveitar em eventos Aqui não vale a pena aproveitar em eventos E aí surgiu a história do Pit Stop. Eu sempre tive um sonho, Juninho, de ter uma pub. Porque tem muita pub no Rio. O que é pub, pessoal? É um bar, um restaurante, onde tem música ao vivo, onde tem petisco, onde tem vários tipos de bebida, seja ela quente, fria, etc. Tal. E é um canto assim gostoso, aconchegante. Você dançar, para você a sentar. Diferente. A iluminação é diferente. A ambientação mais sofisticada. E lá no Rio tem muitos, eu tenho muitos amigos que têm ir lá, e eu ficava olhando aquela inveja branca. Eu costumo dizer que a inveja branca ela é boa, né? Eu disse, um dia eu vou ter um negócio desse. E eu sonhava com isso. E aí eu disse, rapaz, eu quero abrir essa, esse pit stop em Baturité. A gente conseguiu ficar com aquele prédio que hoje era dois anos. Ele, por completo, eu disse, eu vou pegar o escritório, vou colocar dentro da casa do casarão, porque eu vou ter uma estrutura maior para os funcionários. Lá vai por exemplo, vai ter até salão de jogos para eles. Caraca, né? Você véio. vai lá brincar de jogos com a gente ah, lá. É, é o mesmo de futmesa <risos> que chegou lá, a gente tá atrás dos jogadores, que é até o ruim de bola. E aí eu disse, não, vamos fazer o pitstop ali, e a gente, se Deus quiser, começa, a gente está na fase de projeto, finalizando o projeto com arquiteto e engenheiro, e a gente começa a obra do pitstop, acredito eu, que é a partir do dia 10 de dezembro, com a previsão de entrega para o carnaval já. Então, são os dois novos empreendimentos da 2S, que é o Casarão 2S, e o Pit Stop 2S. Pit Stop 2S aqui em Baturité, Casarão 2S em Aracoiaba.
0: E eu sei que tem gente que se tremeu todinho, viu, quando falou no carnaval. <risos> Rapaz, será que vai ter carnaval nesse ano que vem? Será que a 2S vai produzir carnaval em Baturité? Será que existe essa possibilidade? Deus queira que sim, né, Estênio? que não que saia É, conclui. A
2: gente já vem né, sentando com o prefeito e já assim, colocando em projeto né, toda a ideia dele, né, o pedido dele, o, o sonho dele de fazer o maior carnaval da história de Batoritela, em um do maciço. Né? E a gente está nessa dependência dessas liberações. Né? O que eu posso te adiantar é que a coisa já está bem evoluída. Inclusive, nós estamos sentando, eu o Érico, que faz essa parte de programação, para a elaboração do calendário do bloquinho da 2S, que volta a partir da segunda semana de janeiro, e a gente vai percorrer aí sim, todas as cidades do Maciço, algumas cidades da Paraíba, com um bloquinho, né, e se Deus quiser, finalizando com o um carnaval em Baturité, eu posso garantir a vocês que, caso tudo aquilo tiver liberado, os órgãos sanitários e etc e tal, vai ser o maior carnaval da história do Maciço, e aí eu vou dizer às pessoas que, mais uma vez, não espere que seja o maior carnaval, porque vai ter as maiores atrações. Um carnaval, e eu tenho já 16 anos nesse meio de carnaval, faço carnaval do Rio, é, ele não necessariamente precisa ter grandes atrações, e sim boas atrações, é, valorizar as atrações da terra, mas que tenha uma programação top, que tenha os resgates dos blocos. Tantas turmas que tem aqui em Baturité, que tem na Redondeza, né, que queiram colocar o bloco, a Prefeitura incentive com isso o resgate dos blocos, da machinha, um carnaval para melhor idade, um carnaval Kids, um carnaval é, feito com segurança, que é mais importante, que é uma festa de rua, que seja feito um circuito, então toda essa precaução. Para ser o melhor e maior carnaval da história do Maciço, o prefeito com certeza está é, é, bem intencionado para isso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir executar isso aí. Está alinhado, né? Bem alinhado. É fácil de conversar, né? Quando acaba tem a Sim, mente mais jovem. É, realmente. Ele
0: também se, se coloca no lugar do. É, e
2: eu, quero, eu quero deixar aqui bem claro, gente, que e, é, muita gente fala assim, ah, o Eber gosta de festa. O Weber, eu acho que ele gosta muito mais de proporcionar aquilo que a festa traz para o município. O Herbre, é como é, a minha pessoa, nós não escolhemos onde a gente quer nascer, né? Mas a gente tem um amor muito grande para essa terra. O Weber não é diferente. Eu estou aqui há menos tempo do que ele. Amo o Baturité, amo o Baturité. Aqui eu tenho meus grandes amigos, pessoas que eu tenho um carinho gigantes, que realmente me amam, é, não pelo que eu possa ser, mas pelo que realmente eu sou. Então, quem tem amor pela cidade, ela pensa no conjunto. E eu, quando faço evento, eu penso muito isso Eu tenho certeza que o sábado que vai anteceder a Festa da Mari, né, com certeza vai ser... As pessoas que estão procurando ingresso, estão enlouquecidas, muita gente de fora, a cidade vai estar cheia, os restaurantes vão estar lotados, as lojas vão vender seu estoque, o salão de cabeleireiro vai ter, data, vai ter hora até de madrugada, isso é muito prazeroso. O povo está com saudade também, né? Muita saudade. E a
0: proporção disso tudo requer muito trabalho também, dedicação. Isso te motiva a, a batalhar, né?
2: Muito, muito. Isso é o maior motivo, assim, de a gente virar a noite, né? Passar a madrugada. Reuniões com... periódicas, senta e... na mesa e, e agora com essa... isso aqui... E com essa limitação de ingresso, é matemática não acaba mais. Pois é, cara, eu tava pensando nessa <risos> possibilidade aqui, porque é. eu
0: acho que o povo vai se brigar no meio do mundo aí, Vai, ah, vai conseguir. Vou brar os
2: seus ingressos logo, acabar <risos> esse negócio. Porque a nossa preocupação, a gente, a gente conhece a região bem. Com esses três anos que a gente está fazendo evento aqui. E a gente sabe que a região é muito consumista de ingressos na VESP do evento, né, Matheus? Na VESP, principalmente ah, no mano. dia. Eu vou, dar um, vou dar um, fazer uma notícia aqui, primeira mão para você. A época da festa da calcinha preta, foram vendidos 4.556 ingressos. Nossa, meu irmão. 56 ingressos tinham sido vendidos apenas no primeiro mês. 56. Eu sei bem... Xigelou muito aí, hein? Pra... 56 no primeiro mês. Na semana do evento, a gente chegou com um pouco mais de 500 vendidos. Na semana do evento. Na véspera do evento. E na hora do evento se vendeu o restante dos ingressos.
0: Nossa senhora.
2: Que... Isso que porcentagem louca, velho. toda a clareza do mundo. O que eu quero dizer com isso? A região é muito consumista nas vésperas. Né? É lógico, tem uma característica,
0: né? Tem a Muda característica. De, região, é,
2: véio. Véio. De, 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 de O pessoal fala muito isso para mim. O Eric é um dos que falam muito para mim, o Ivani, O próprio Zé Walter. Que na época do Zé Valdo nem tinha cultura de desse antecipados. Os ingressos eram comprados na hora na só. Na hora, né? O pessoal ainda tem essa cultura. Então, a minha preocupação é essa. Eu falo, tem muita gente comprando de fora, porque as vendas do site estão maiores do que a própria festa do OES, né? Assim, em termos de não de números, né? em proporção. Então, a minha preocupação é que falta de ingressos para o povo aqui de Baturité. Tô entendendo. Eu digo, galera, compra logo, passa ela no cartão de três vezes, eu quero esgotar isso aí para quê? Eu pegar esse mapa da venda e começar a trabalhar Começar pra... a trabalhar isso aqui e ir para cima também dos órgãos responsáveis e pedir, pessoal, vamos liberar mais 200, 300. Me preparar também para esse traquejo, porque eu quero atender todo mundo, é óbvio que eu quero, eu queria o um campo lotado, gente. Mas eu não posso ser irresponsável fazer algo que eu depois com certeza É, aqui é tradicional isso eu aí. Eu tô entendendo.
0: Mas assim, bate o feio da barriga, rapaz, <risos> eu não dá para me dou para me produzir nada, viu? Porque o cabarriscar assim na cara dura mesmo, tá tem vendido o que é, 600 ingressos com uma semana pro um show, é, dá pra, pra tremer na base, viu? É. Dá pra mim não, viu, Stênio, meu amigo? <risos> pois tá aí, muitas novidades aí que o Stênio tá passando aqui pra gente, Pit Stop, nova sede da 2S, Casarão da 2S, e tudo são empreendimentos novos, né, que vai surpreender muita gente, como Sim, eu já vem é surpreendendo. É, carnaval anunciado, só agradecer e pedir a Deus que abençoe, que tudo ocorra bem, como, como está indo, caminhando, né, é... Eu vou entrar aqui numa área que é também de eventos, mas que é uma coisa que eu observo. Baturité até não tem espaço, entre aspas, para grandes eventos. Eu tô falando grandes eventos são grandes eventos mesmo, potência de eventos. Será que existe alguma alguém, possibilidade alguém, aí. foi
2: da... ouvido dele nos bastidores, só pode. É, 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 Sou <risos> o Érico.
0: Não, não, não. Existe Gente.
2: uma possibilidade aí da, de, de empreendimento,
0: mega empreendimento, que Baturité até merece.
2: Sim. A gente teve, é, essa questão da ABB, eu sempre fui muito assim, fiel ao que eu sou parceiro, né? E certo. eu tinha uma fidelidade ao seu Lúcio, à ABB em si, porque eu sei o quanto era importante aquele lugar que eu pagava. E com isso, eu fiquei muito preso à ABB, realmente. E, de uma certa forma, me acomodei em relação ao espaço de eventos. É, existe um projeto do prefeito de criar um centro de eventos em Baturité. A coisa da prefeitura, tá? um espaço para eventos da prefeitura. Enfim, é um projeto dele a longo prazo, até porque ele está priorizando muito uhum. a área da saúde. né É o sonho dele, é o sonho de todos nós, da construção do hospital municipal. Mas a 2S, né, ela sentiu agora nesse retorno, vamos dizer assim, essa deficiência. Porque o calendário que nós temos para o primeiro semestre e, com certeza, a liberação total dos eventos vai fazer com que a gente precise de um espaço realmente grande, né? Não só grande o tamanho ali para a gente colocar, por exemplo, a arena lá hoje, aquela arena ali. Se eu não colocar tanta estrutura, né? Tantos banheiros, tantos geradores, tantos camarim, que tudo isso aí são estruturas que aumentam, que diminuem, quer dizer, o espaço. Ali cabe umas duas, três mil pessoas folgadamente, né? Mas os eventos que nós vamos fazer, né? A gente tem a expectativa aí, tem alguns eventos que nós estamos preparando o primeiro semestre de coisa de 5, 6 mil pessoas. Então, pensando nisso, né, a gente realmente faz uma coisa cada vez, né, a gente está nesse final da obra do Casarão, eu te falei, inauguração dia 3, a gente vai finalizar isso, finalizar a obra do Pit Stop, inaugurar o Pit Stop, se Deus quiser, no Carnaval, né, desse próximo ano, e aí a gente vai se Deus quiser, em breve anunciar né, um novo espaço de eventos em Baturité, que vai ser a Arena 2S é um espaço grande, muito grande, bem central, que está sendo já feito as melhorias dele. Né? Vai ter, eu vou dar um exemplo para você. Nós temos uma estrutura de banheiros fixos, e com isso, o um banheiro fixo, você tem mais conforto, você tem mais segurança, você tem mais higiene. higiene. Porque o banheiro químico, por mais que tenha uma manutenção de limpeza, ele não fica limpo o evento todo. É, sempre são escuros, né? porque é uma caixa de plástico, eu, particularmente, detesto aquilo, mas completamente desconfortável. O cara reza para fazer só o, o número um, Foi o número dois vai estar no avião. E aí você vai ter uma estrutura, dois módulos que eu estou chamando no projeto de banheiros e também banheiros para acessibilidade, onde a mulher vai poder ir para o banheiro com espelho gigante, que elas gostam disso, né? banheiros gigantes com espelho, um perfumaria ali, com kit de, de urgência ali, é um absorvente, é uma maquiagem básica para retocar, um perfumezinho, uma lavanda, um negócio, a gente vai preparar com muito mimo. Vai ter dois estacionamentos, um para carros e um para moto, e aí vem a novidade, o estacionamento completamente com marcação, torre de observação de segurança, com refletores em torno do, 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 do estacionamento, com profissionais... Andando a noite toda ali Quando estiver rolando o um evento Entre as fileiras dos carros Pra zelar pelo patrimônio de cada um né, Que é um, a moto, o carro, é o teu patrimônio né? Vai ter uma estrutura De camarim para atender os melhores artistas A nível Brasil Com ar-condicionado, banheiro integrado E etc e tal Então realmente vai ser uma arena Caraca, velho Sim, vai ter o um banheiro Isso a gente começa agora. Boa boa, 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 boa lembrança, Érico. Vamos iniciar agora, dia 7 de novembro. Alô, meus amores, que eu adoro essa classe, a qual eu tenho um profundo respeito. né? Meus grandes amigos é, no Rio de Janeiro, aqui em Baturité, na região, é, são né, é, grandes né, é, adeptos a essa classe, que alguns não respeitam, mas são minorias, com certeza. Eu tive o prazer, como eu falei, de fazer 14, as 14 maiores paradas LGBT do Rio de Janeiro. E aí eu conheci cada figuraça. E eles são top, eles têm uma São competentes sensibil... demais. Demais no que fazem, eles têm uma sensibilidade. Eles têm uma áurea muito boa. Eles têm uma, uma, um, um jeito de falar contigo, de te tratar. Um carinho, um respeito muito grande. E eu tenho é, muitos... Quando eu cheguei aqui, o pessoal gostava algumas pessoas que são maldosas, dizem, rapaz, ah, mas que ele gosta disso, coisa daquilo, que ele abraça um. Eu abraço todos eles, eu beijo eles, eu tenho um carinho por eles, nenhum deles nunca faltou respeito a mim. Eu adoro eles, sou muito grato a todos eles e eu vou fazer nessa primeira festa, dia 7 de novembro, o primeiro banheiro para a turma LGBT porque, mas, aí, eu a... acho
0: que deve deve ser a primeira Sim, o primeiro evento primeiro evento na região que eu conheço a primeira vez primeiro que eu tô evento vendo. vai estar
2: lá separado isso é uma forma de respeitar não é uma forma de dividir ninguém né se a gente for nessa tese ah ele, ele quer isolar o público não ele fosse assim fosse assim a mulher usava o mesmo banheiro do homem E é isso e o direito ambiente so... ter um ambiente mais acessível para todos O respeito né, né? Respeito. porque infelizmente eu digo isso tanto na parte dos héteros, né? Que alguns héteros não têm respeito para essa classe. Infelizmente, é uma coisa tão arcaica, tão antiga, mas parece que alguns parceiros nossos héteros não entenderam ainda que o ser homossexual é uma opção. Não é doença, não é nada disso. É uma opção dele, pô. O corpo é dele, o sentimento é dele. Vamos respeitar, vamos ter respeito para essa classe que tanto já sofre pela sua própria decisão, né? É, são pessoas... Eu, eu sempre brinco muito com o Érico, eu tenho muita intimidade com o Érico. Érico é mais homem do que eu. Porque o cara, para assumir dentro de uma sociedade tão discriminativa que é homossexual, ele tem que ser muito homem, ele tem que ser muito mulher né, para enfrentar toda a porrada que vai levar. Então, vamos respeitar essa classe, vamos ter um, um tato em relação a isso. Isso é um pensamento que eu tenho e um outro desejo que eu tenho, eu posso abrir aqui em antemão e aí me desculpe os mais conservadores, mas se eu fosse trabalhar para os conservadores, eu tinha parado muito tempo. Eu vou fazer, com fé em Deus, em 2022, posso anunciar aqui em primeira mão, a primeira parada LGBT da história do Marcius Baturité. Vai ah. ser em Baturité, tenho certeza que o prefeito não vai negar o espaço público que eu vou fazer na rua, mas vai ser o que, aquilo que eu aprendi no Rio. Não é uma festa de agazarra. Vamos fazer uma semana de palestras, de conscientização, das pessoas que se venceram na vida, como LGBT, como homossexuais, quer dizer, que tem vivência para passar para a sociedade, quebrar essa hipocrisia, e lógico, brindar tudo isso com uma grande festa, com o que eles gostam, que é o trio elétrico, com o DJ tocando músicas eletrônicas, com eles em cima ali do trio embaixo. com alegria, com, com um a alegria é está, com reverência né? deles, a cor que é a vida. Então é uma promessa minha, vocês que estão aí nos assistindo. É, que são é, homossexuais Tem a minha palavra E o meu desejo enorme De fazer a primeira parada LGBT Da história do maciço Baturita Rapaz
0: Notícias aqui Muito
2: boas né
1: <risos>
0: A gente A gente fica até surpreso né Com, com, com essa sua atitude né, de, de realmente propor isso Propor essa discussão Eu acho que a, a verdadeira revolução É o amor cara Sim. Então a paz ela, ela é a consequência do amor. Se a gente conseguisse respeitar os, ser humano, os seres humanos como a gente merece ser respeitado, o mundo era melhor. Eu pensei que realmente na saída dessa pandemia nós iríamos é, se tornar mais sensíveis, mais acessíveis, com mais amor no coração ao respeito das pessoas. Né? Essas atitudes é o que causa a mudança. É preciso ter essas atitudes. Para a gente tentar promover uma paz melhor para nós todos, né? Então é esses pontos são muito cruciais, é necessário fazer isso, até mesmo porque a violência que existe é, contra contra eles, né? Contra a a classe é muito grande, é absurdo aí, né? ainda, né? É. Ah, e, infelizmente... é, e da mesma forma que tem pessoas que que tem problemas é, tendo aquela a, aquela decisão da mesma forma, o hétero também tem pessoas Sim. Forma. Tem mulheres também que são problemáticas. E as pessoas querem, é, de um certo modo, é, taxar, né? Dar um, um rótulo que aquele ali é daquele jeito, porque, é daquele, porque escolheu aquilo, porque é errado. E não tem nada de errado, né, cara? Eu acho que a vida da gente foi nada. Nada, nada por Deus. Todo mundo teve o dom de estar tá se mexendo
2: aqui. Isso. E existia um espírito para você, você um tocou no Você tocou num ponto muito importante aí. A pandemia, ela, ela tentou nos ensinarmos muita coisa, né? Eu, particularmente, eu, eu aprendi muito como ser humano, né? Eu tive por duas vezes a Covid, a primeira vez foi bem leve, bem tranquila, a segunda, realmente, eu passei aí um perrengue grande, né? Sofri bastante, né? Eu, eu, eu tenho um problema de obesidade, então, eu passei noites em Claro e tive... Ali, infelizmente, na pandemia É uma doença tão triste que você fica isolado né? Realmente, quando você está doente, você vê os amigos te ajudando E nem isso pode né? E a minha companheira, a Salonara Que a gente chamava de saiu Teve ali comigo, fielmente comigo, me ajudando e, e a gente sabe, nós dois, o que eu passei né? E a gente começa a, a Enxergar a vida De uma forma mais clara né? As suas dificuldades Às vezes um, um, uma coisa que você Fazia tanta questão e você releva tal, E eu achei literalmente, que o ser humano ia melhorar muito. Infelizmente, não melhorou. Infelizmente, até nesse ramo da gente de eventos, eu achei que com todo o sofrimento que os empresários passaram, as bandas passaram, né? e eu quero sempre separar a banda, o artista, do empresário. Porque, às vezes, o artista, ele vende a alma, literalmente, para o diabo, ele não consegue se desprender daquele escritório, daquele empresário, porque tem contrato. Tem toda uma situação financeira, porque o cara ganha 90% do rendimento, eles ganham 10%. Cara, é muita história. E aí, eu achei que essas pessoas iriam melhorar. Infelizmente, foi o contrário. O que fizeram foi piorar. Na minha opinião, eu falei isso em reunião, uma grande produtora, 20 dias atrás, disse, rapaz, vocês parece que não existiu a Covid. Vocês parecem que ganharam na Mega Sena assim começou a Covid. O dinheiro triplicou, vocês estão mais ricos agora e estão mais boçados. Eu falei assim. Eles acham que tudo é, é, é isso, aquilo, outro. E, infelizmente, o ser humano não melhorou. Né? E a gente vê muito isso na classe homossexual, porque eu acho que, em pleno 2021, uma discussão ainda de violência contra o sexual de intolerância, de uma, de uma, uma pessoa conservadora passar um homossexual e virar o rosto, como fosse um ser desprezível. Isso, pelo amor de Deus, já passou do tempo. Eu falo, repito, eles são... E outra, eu sempre falo muito isso, como eu falei, tem muitos amigos homossexuais aqui em Maturité, eu brinco muito com o Érico falo muito com o Altinho, né, que, é o, que eu falo que é o Odete, a 2S, <risos> que eu não trato eles diferente. Né? Eles têm um carinho muito grande por mim, porque eu trato eles iguais. Eu não trato porque o Érico é homossexual um diferente que eu posso tratar uma pessoa que é hetero, porque essa diferença não existe para mim. A opção sexual dele é uma coisa, a sua é outra. Mas eles, como ser humano, são, são iguais. Então, eu tenho que respeitar. Se eu tiver de falar alto com ele, brigar com ele, eu vou brigar do mesmo jeito. Ah, não vou brigar porque ele é homossexual. Vamos dizer que é homofobia. Aí começa aquele mimimi, que é a geração do mimimi. Você não pode dar um grito que você é ignorante, que você é bruto, que você é um, um homofóbico e etc. Então, comigo não existe isso, né, Érico? Eu sou bem transparente nas minhas opiniões. Até mesmo porque você tem um
0: objetivo além, né? Ah, conseguiu De conseguir o sucesso, do... não é o sucesso, conseguir o sucesso pelo sucesso, mas conseguir o êxito que você almeja independente da opção sexual ou não, existe o profissionalismo, isso. a competência. Então, isso aí ninguém tira de ninguém não, e a opção sexual não, não, não representa nada nesse sentido. Né? Então, assim, além de tudo, a 2S é acessibilidade, é cultura, é liberdade, é aceitação. Bom demais, cara. Eu estou muito satisfeito hoje de estar aqui conversando contigo aqui de frente. Igualmente. É a primeira vez para todo mundo saber também que... o me encontrei, de fato, de frente com o Estênio, Conhecia, por foto, conhecia passando ali por, por, até nos trabalhos mesmo da prefeitura, uhum, né? A gente passando, eu vi ele trabalhando e tudo. Mas é a primeira vez que eu tenho esse, essa conversa frente a frente, tete a tete com ele e a gente transparece realmente uma coisa positiva nos surpreendendo com, com, essa, com esse seu pensamento que para muita gente aí pode ter sido uma, uma grande surpresa é, desagradável, mas para mim, eu, eu também apoio o sentimento, eu acho que a vida tem que ser vivida, independente da opção, eu acho que todo mundo ganhou o dom da vida, e quem, Deus foi, quem deu foi Deus, quem deu foi Deus, e não cabe ninguém dizer nada de ninguém, deixa, deixa todo mundo viver a forma certa que acha que é, sabe, e foi eu achei que massa demais aqui, eu tô grato demais, pela presença de ter topado vir pra cá, né? E ainda tem tão um lugar desconhecido também, né? Para A eu vou pra lá, a arapuca <risos> pra mim, né? E aí foi tudo tranquilo, né? Agradecer também a receptividade, feedback, de, de resposta, coisa rápida também. Parece que você gosta de, 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 de responder as coisas lá rápido, esse... né? Quando tu... o
2: cara é faz um caixa, melhor. É, o pessoal que me conhece sabe que eu detesto o WhatsApp, né, Érico? Eu detesto o WhatsApp. É a pessoa que me liga, então, fica fico agoniado. Mas eu tenho uma coisa em mim que eu não, eu não gosto que façam com... com eu, eu não faço com os outros que eu não gosto que façam comigo. E eu fico pé da vida para chamar um palavrão. Quando você manda uma mensagem para uma pessoa, tu vê que ela está online e não responde. Meu Deus do céu, não é mais fácil tu responder. Mesmo que você esteja ocupado, dizer assim, eu estou ocupado, depois eu te respondo. É tão simples. E eu não gosto. Eu, você vai meu celular aqui, quando eu sair daqui, eu vou parar ali. Eu vou responder todo mundo, porque eu realmente... Tenho essa característica de resposta rápida mesmo Que eu acho que todo mundo tem seu tempo Você está me mandando uma mensagem Então você tirou aquele tempo para falar comigo Cabe a mim te responder E assim a vida toca, né? É. Mas eu quero, desde já, irmão Te agradecer mais uma vez Parabenizar você e toda a sua equipe O pessoal não está vendo aí por trás das câmeras Tem uma equipe aqui maravilhosa Que me atendeu super bem Até bem demais, senão eu vou guardar muito <risos> né? Eu quero também te Encorajar cada vez mais que você continue com esse projeto. É um projeto muito importante, muito bonito. Né? A mídia social, ela cresce a cada dia que passa e vai crescer muito mais. E pessoas como você sua equipe só têm a crescer. O sucesso está vindo e está indo e vai continuar vindo para vocês cada vez mais. Né? Eu tenho um privilégio hoje de a gente apertar as mãos e ser parceiro desse projeto, que é interessante para a nossa empresa. Eu acho que essa visão que você e sua equipe têm que ter que as pessoas que são parceiras do seu programa não é você que está é assim, ah, eu vou agradecer ser parceiro. Nós é que agradecemos você por receber a nossa empresa, a nossa marca, dentro de um projeto que é seu, que foi criado por vocês, que é executado por vocês, que tem tanto trabalho, que tem tanto sonho envolvido. Então, para a gente é um privilégio de estarmos aqui e estar também agora anunciando a nossa marca com você. Agradeço de coração pelo convite. Rapaz, Show só notícia
0: boa, viu? Nesses últimos tempos, <risos> nos últimos minutos. <risos> Vamos fazer aqui. Ah, o sorteio está encerrado. Daqui a pouco a gente vai é, fazer o sorteio aqui do, do, da cortesia da festa da Mário Fernandes, que vai ser estouro, sem dúvida nenhuma. É, Stane, cara, sem palavras, eu só recebi ótimas notícias dos últimos minutos. Nesse dia de hoje, enfim. Um dia que eu, que eu, que eu fico satisfeito sempre, eu sempre gosto de dizer isso. É, não é parecido com um evento grande, de porte, mas a gente também fica tenso, sabe, antes de começar Lógico. até chegar o fim, né? E a alegria mesmo é quando tudo acaba bem, sabe? Quando tudo acaba tudo tudo da forma como é para ser. É, tocou naquela história da quando você esteve enfermo que a mente da gente pira, uhum. né? E eu também estive aqui acometido com o COVID, isolado da minha família, das minhas duas mulheres, que é minha filha. E minha esposa, e eu tive aqui acometido nesse mesmo espaço que eu estou aqui. E vem aquela coisa, né? Às vezes, de um, de um, de um desafio que te impõe, dali surge uma boa ideia ou boas ideias. Então, eu tive muita acometida e não tinha para quem falar, com quem falar, com quem ter contato. E surgiu a ideia do Fuga FM, uma brincadeira que eu fiz aqui com os colegas e, e brincava com Fuga eu mandava uma música e não sei o quê, e aquele negócio todo, e aquilo ali fazia eu fugir daquele ambiente tenebroso que eu vivi aqui, sabe? Com a TV, com a rede, com o ventilador, enfim, em casa, dentro de um certo conforto. Mas eu estava triste por não ter contato com seres humanos e eu consegui ter uma. consegui fugir. Então o Fuga Podcast. Surgiu de um, de um momento difícil que eu passei. E veio aquela ideia, Júnior, não que, os amigos, né? Cara, tudo dá pro negócio, eu acho que dá certo aí, tenta alguma coisa mais. E aí também veio na minha cabeça. Primeiro que eu tô contando isso, não é a primeira vez, mas eu, com mais explicidade, assim. É, eu, quando era moleque, eu tinha uma banda de rock aqui, como alguns outros colegas também. E nunca fomos notados. Nunca fomos notados. Nesse meu termo, esse cara já brilhava, que é o Érico, uhum. nos palcos. Inclusive, eu não vou falar nada, porque semana que vem ele vai estar aqui. É Você está com a gente junto com a... Nossa Miss. Com a nossa Miss Baturité, né? Quem, a mulher mais bonita do Ceará. Enfim, deixa para lá. E também me veio esse sentimento de impulsionar pessoas. Pessoas que inspiram. Então, passou tantas pessoas aqui já... É, que deixaram um legado deixaram documentado a história né? mesmo que de um, de um certo modo ainda um espaço pequeno que eu sei que história de 20 anos aí de, só de profissional já tem muitas coisas e é impossível de contar em um programa Sim. Assim. mas assim já passou várias pessoas aqui que deixaram esse relato e eu sou muito grato a isso, satisfeito com isso Por quê? porque daqui vai surgir novos estênios Vai surgir novos Zé Walters, vai surgir novos Éricos, surgir novos Evanis, né? E, enfim, todos os que já passaram por aqui, sabe? E essa possibilidade está nas nossas mãos, sabe? Com muito esforço, dedicação, tirando projetos pessoais, para colocar num projeto que não sabia se, não sabe se vai dar certo, se iria dar certo, né? E a gente tem essa gratidão de ter esse retorno. E mais ainda quando a gente está finalizando que está dando certo, sabe? o que fica é, é o que as pessoas são é o que as pessoas conseguem transmitir para as outras E quantas mil pessoas não vão nos assistir e esses temas que a gente está abordando hoje talvez seja a mudança no sentimento lá no futuro
2: né? então
0: baseado nisso cara, muito obrigado realmente por ter topado é, sem dúvida nenhuma são pessoas que impulsionarão mais ainda mais o fuga, a gente não está lutando se esfolando para isso acontecer Está aí naturalmente, sabe? Sem ninguém rasteirar ninguém, sem ninguém brigar com ninguém, sem más intenções. E tá, as coisas estão acontecendo naturalmente. Então era mais ou menos assim que eu queria desabafar, não, falar, né? Falar que, que é um sentimento, né, de, de... Boas palavras. Você vê, Eu
2: falei da questão do sonho de vocês e ter o, o fuga, e eu sabia dessa história do Baixadores, tudo que você passou, e nada diferente do que eu falei, né? É um sonho que vocês estão é, transformando em realidade, né? Eu quero também aproveitar amigo, agradecer a todos que estiveram conosco online. O telefone aqui tem umas mil mensagens. A galera está assistindo. Quero agradecer de coração a todos que assistiram. É, agradecer a minha esposa que está em casa. que ela é ruim de assistir essas coisas, mas se ela estiver assistindo, ela vai tomar um croque. É, a todos os meus colaboradores, a minha equipe maravilhosa. É, a Brena me ajuda, vamos esquecer que é muita gente, o Denilson, o Rildinho, o Eric aqui está, o Evanis, cara formidável, Davi Davi, o Daniel, Naira, a Samara, a Jussara, o Everardo, o Ítalo, Tem um, é bacana dizer, né, as meninas que nós estamos aqui pela primeira vez também no Maciço, vamos ter duas mulheres de design que estão lá São conosco. São as primeiras, né? São as também. primeiras, que é a Agnes e a Tênis, né, muito bacana. O Ítalo, que entrou conosco como social media e foi promovido para design e hoje está lá fazendo um grande trabalho. A, Val... a, Val... a Valdene, que... que cuida da minha alimentação, da nossa alimentação. A Valônia, enfim, tem muita gente, vai estar esquecendo alguém. Mas, enfim, quero um beijo para todos. É, são vocês que fazem o sucesso da 2S. Vocês que estão aqui, que nos convidam, que falam da nossa marca, que enaltecem a nossa marca e que faz a 2S ser sucesso, eu sou apenas aquele carregador do piano, um cara sonhador um cara de 40 anos que sonha cada dia que passa sonha mais que tem um amor por essa terra gigante, que eu posso dizer a vocês que que cada evento que eu faço, cada briga que eu tenho a favor do maciço e vou continuar tendo, é realmente por amor essa terra, eu tinha minha vida muita gente fala isso, que geralmente você vai para uma cidade grande como Rio de Janeiro é só volta com um cara tá ferrado né eles falam é e a minha vida realmente foi o contrário. Né? Eu voltei no meu melhor momento do Rio de Janeiro. Eu vivia, sem dúvida alguma, o meu melhor momento. De estabilidade financeira, profissional, reconhecimento. É, meus filhos ficaram lá né? com a minha ex-mulher. É, são três tesouros que eu tenho na minha vida. Vou mandar um beijo, que eles devem estar também online. Que é o Davi, tem 16 anos. A Maria Lara, que é a minha princesa. Tem 12 anos e os tenho um filho. Né? Tem outros tenta na história aí. Entendeu? Então, é, é, realmente, eu escolhi voltar pro Ceará para reviver uma, uma página da minha vida que estava mal escrita e, e eu precisava ter essas vitórias e realizar esse sonho e estou realizando. E com certeza dizer a todos que tem muita coisa boa vindo por aí. Curtam, acompanhem a 2S, que vocês vão ver ainda. Que Rapaz, <risos> que você vai
0: falar. É, você que
2: vai massa.
0: Só um destaque aqui a mais, né? É, não é de se surpreender como da família cresce. A família 2S cresce a cada dia. Então a gente viu claramente aqui que você gosta de gente, cara. Você gosta de pessoas. Então a acessibilidade, a oportunidade é dada dentro da 2S. Eu acho que tem muitas pessoas querendo fazer parte dessa equipe <risos> que vai crescer ainda mais. Com, né? Com calma aí, vai dar certo. Então mais colaboradores passarão por lá. E deixarão também sua contribuição é, na empresa. Então, assim, as meninas é um destaque, né? As primeiras meninas, designer, é, numa área que, de um certo modo, ainda é novo, né? Uhum. Também, e aí é uma porta de vitrine. E já chegar assim, chegando, é com os de, dois pés na porta, é né? bom derrubando com tudo. <risos> então, massa demais. Eu, satisfeito. É só por isso mesmo que, que só tende a crescer. Vamos para o sorteio? Bora! Sorteio valendo... Uma cortesia da Mari Fernandes no dia 7 Pera de novembro aí, que, botar na Arena VIP, não é isso?
1: Ou... Está oh, aqui, ó, todos os nomes do pessoal que comentaram no chat, certo? O Cuida na fuga, estão aqui, está aqui todo mundo bonitinho. Obviamente, quem comentou mais né tem mais chance. Quem comentou e saiu para a calçada vacilou, desculpa, gente. E, bom, está aqui todos os nomes, certo? É, e agora é hora do sorteio, tá? Tá aqui, tá aqui na tela. E vamos lá. Aqui, peraí. Deixa eu sortear de novo, que sorteou a hashtag. <risos> peraí, pronto. Vamos lá, mais uma vez. Vamos lá, de novo. Tá aqui, ó. Felipe Gondim aqui, ó. Ele comentou, Cuida na Fuga, comentou. Pronto, aqui, Felipe Gondim. Aí, meu amigo, conhece Mar... ele, Sten?
2: não. Mário Fernando. Conhece é o assim, Eu posso é estar assim, tá assimilando o nome da pessoa. É. é.
0: Pronto, Felipe Condim pode entrar é, no,
2: direct no direct do, do
0: Fuga, Fuga Podcast, aí a gente entra em contato com o Stênio ou com o Érico e a gente faz depois a entrega do. É, aí, é só, é é só é procurar dentro. até
2: falar aqui, Felipe, você pode procurar a Brena na, no escritório da 2S, que fica ali ao lado da MM Motos. Não. Pode ir amanhã, corre. Corre na corre fuga e, corre, corre. e busca lá na cortesia. Cuida né? na fuga, né? Cuida na Cuida fuga para buscar o teu, cara.
1: <risos> Fernandes aí.
0: Eu queria aqui uma coisa também que, só para a gente finalizar, Stein, pra gente, eu queria aqui dizer que eu Pô. achei muito interessante também sua fala, que é uma coisa que eu prezo muito, é a coletividade. Então você em nenhum momento esqueceu da equipe que leva o nome da 2S. não Então eu queria registrar porque eu também acho interessante isso. Então, que eu também não poderia deixar de agradecer aqui o Matheus Mello, que está aqui, o Marinaldo Filho, que hoje está fazendo aniversário, bichinho. Parabéns. parabéns. Um, um homem das máquinas. <risos> a minha esposa, Samara, que está lá também, que contribui também com a gente aqui do Fuga Podcast. A Alice ali, que é a esposa do, do Marinaldo Filho, que eu chamei ele de Marinaldo, porque o homem é uma máquina. Uma cara. máquina né? O homem, ele só não é um computador, oh, porque, do rápido, só não é um computador porque o HD dele queimou, o SSD. <risos> mas ele, é uma, ele faz parte do computador dele, então... Estênio, cara, eu acho que está de bom tamanho para o primeiro momento, <risos> mas lá na frente você retorna aqui, possivelmente até para fazer parte da mesa, ou então convidado novamente. É, foi uma noite maravilhosa, assim, de muito aprendizado, de humildade, que você podia ser um cabo muito boçal aí, besta, <risos> para andar sendo besta também nos outros, sem, sem olhar para ninguém. E aí é interessantíssimo que as pessoas conheçam o interessante do podcast, esse cabra maquinado que me avisou, que o interessante do podcast é que as pessoas, às vezes, nem simpatizam muito com as outras. Mas aí é uma possibilidade de conhecer um pouquinho mais da pessoa que está do outro lado, né? Não é. se trata de uma entrevista, porque não não entrevista. É, eu, não sou, eu não sou repórter, não quero ser, não sou profissional. Então, é um bate-papo de mesa mesmo. Se tivesse uma cervejinha, porque hoje é terça-feira, não dá certo, né, Sté? Não, não. não rapaz, não, hoje não. não dá certo, não. Então dá <risos> não. não, certo, não. Certo, não. Então fica, fica registrado isso mesmo, que, que o Érico que o está falando, né é um exemplo, cara, é um exemplo. Seja sempre assim. Obrigado. Conduza as suas coisas assim. Eu não estou puxando saco com seu, porque eu não estou nem muito preocupado <risos> com, 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 nada assim de, de babança, nem gosta disso, não, sabe? Agora, certo. o intuito do, do Fuga é impulsionar mesmo, velho. É falar a pessoas, é dar notoriedade a quem merece ter. sabe Eu, eu acredito que muitas outras pessoas ainda vão passar aqui e vão surpreender muito porque eu tenho curiosidade, eu queria muito, eu gostava muito, queria muito saber da história do Zé, né? Eu, molecão, eu lá conheci o Zé, mas todo mundo veio falar no, na mesa de bar, Zé era isso, era aquilo, conseguiu isso aqui aquilo e o, e o Zé deu uma aula aqui. Ah, é sabe? E, aí, esse é o intuito e a gente está conseguindo almejar. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a equipe Fuga Podcast, Marinaldo Filho, Matheus Melo, Alícia, Samara, Estênio, e Érico, muito obrigado por o dia de hoje, noite de hoje. Então,
2: você que manda aí, se você quiser... Só agradecer, meu irmão. Gratidão a todos. Mais uma vez, agradecer a audiência de todos. O carinho equi da equipe comigo, o carinho da equipe com, com a 2S. Até a próxima. Pronto. Oh, se você ainda não faz
0: parte do canal Fuga Podcast, você vai lá, dá um like, se inscreve, compartilha a live e bota essa bagaça pro mundo, velho. Nós somos tudo ureia seca, mas nós somos gente boa. Cuida na fuga, gente. Obrigado.